0: Aalto-yliopiston podcast. Okei, Böö, bö, hyvät ystävät, tervetuloa. Meillä on tässä nyt toiseksi viimeinen luento tästä tän kevään Filosofia sarjasta ja ö, otsikonahan meillä on nyt ihmeiden tekemisen sivulauseet, joita meillä on tartutus lähestyä samassa sävyssä ja tunnelmassa, ja tyylillä, otteella ja ehkä rytmilläkin, kuin miten nämä aikaisemmat luentotilanteet ovat olleet, että mun on toteutuneet aika, aika, aika huikein ää, eteenpäin kurottavina. Ää, osittain johtuen siitä, että tässä tunnelma tässä salissa on ollut niin sekä rohkaiseva että ää, kiinnostunut sellaisista ää, Asioissa, jotka siinä päälinjas välttämättä ei heti niin, hyppää silmille. Tämä on yksi semmoinen minun lähestymistavan keskeinen tunnusmerkki kaiken kaikkiaan niin jälkikin aikaisemman luennolla. Mä mainitsinkin se, että tämä itse tilanne sallis osallistujan kannalta niin yhteyden muodostamisen semmoisiin sun omiin ajatuksiin, jotka jostakin syystä on ajautuneet jonnekin reunustalle ja ehkä sitä kautta tulleet puolittain unohdetuiksi, tavallaan tällainen puolittain unohtuneiden omien ajatusten niin ajattelun tilanne. Niin voisi sisältää sen, että, että sellainen tietynlainen unohtuneisuus niihin ajatuksiin nähden niin voisi niin kadota tämän tilanteen kautta vaikka siitä syystä, että, 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 että osallistujalle jostakin syystä Tämän tilanteen muodossa tarjotus, niin vapautuneempi ympäristö, niin, niin ammentaa omasta kokemuksestaan. Myöskin semmoisista suunnista, kun ne kokemukset, mitä sulla jo on, niin ei välttämättä suoraan istu siihen johonkin pääkuvaan, mikä sulla on sinun elämäntilanteista tai sun haasteista tai ehkä sun kuvasta itsestäskään. Että et, tavallaan sellaiset sivulauseen, Hiljaiset, vähän kuiskaavat ää, ulottuvuudet voisi saada tämän tilanteen sisällä mahdollisuuden esittäytyä. Ja näistä syntyisi sellaista dynamiikkaa, mikä olisi jäänyt syntymättä, jos sitä yhteyttä niihin jossakin reunustalla oleviin suomiin ajatuksiin, ei olisi syntynyt, mikä tämän tilanteen kautta sitten mahdollistuu sellaisessa hienovaraisessa hengessä, joka kaiken kaikkiaan mulle on tosi tärkeä, siis sellainen kunnioittavaa, Asenne sitä kohtaan, että mitä me toisaalta ihmisyksilönä olemme, mitä se kokonaisuus, minkä osia olemme on, mutta myöskin mitä monet semmoiset taas meidän ehkä omat puolet ja piirteet, jotka joissakin suhteissa voi olla ei ainoastaan oudoksuttavia, vaan jollakin tavalla vähän noloja, niin on, että niihinkin nähden niin pystyisi olemaan hetkellisesti, ainakin ajatuksellisesti, niin liikkeelle sellaisessa hellän dynamisessa hengessä, Minkä muotona mä tässä ehdottaisin, että meillä on ihan mahtava seurue täällä salissa plus, että joitakin myöskin henkilöitä, jotka on aikaisemmilla luennalla eivottavaa olleet. Täällä on esimerkiksi Marimekosta kolme säkenevää leidiä tässä edessä. Ni, ni, ja tietoisena siitä, että he tulee, niin, niin mä halusin tänne pienen tekstimainontaa komponentin tuoda mukaan. Ni, niin tempastaan tähän heillä dynaaminen kohta mutta olkaa vielä sinne. Yksi mun ää, tuttava pariskunta, niin, niin tota, nämä molemmat ihan valtavia persoonallisuuksia. Ja, ja sitten kerran, kun me oltiin heillä, niin sitten siinä muiden asioiden lomassa, niin tämä toinen näistä ystävistä se sanoi sellainen vähän niin ohimenen siinä, että... Ää, että kun et ku joku juttu ää, häiritsee Hannua tai, tai, tai häiritsee ää, meikäläistä, niin sitten, mitä mä yritän tehdä, mitä pyrin tekemään, on X. Niin jäi mulle mieleen, siis että joku juttu voi häiritä. Ja tietenkin, että jos on kysymyksessä pari suhde, niin sitten on kysymyksessä ää, yksilöinä vahvat persoonallisuudet. Se on helppo kuvitella ja tässä tapauksessa se, että ihan heidän kotonaan vielä lisäs sitä helppoutta, tätä ajatusta seurata. niin Että voi syntyä jotain, mikä häiritsee. Joka, joko, mikä häiritsee, että jos sitä ulkoapäin katsoisi, niin voisi helposti todeta, että no, on tämä ihan pikku juttu. Että tuo on tuollainen äh, Eihän toi varmaan miksikään pääasiaksi voi muodostua missään tilanteessa, ulkopuolisena. Se voi aika helposti näin ajatella, mutta tietenkin siellä sisällä niin tilanne on lähtökohtaisesti, niin sä oot huomannut tässä vaiheessa niin toinen. että Monta kertaa joku itsessään pieni asia, kun se häiritsee, oikeastaan saattaa häiritä suhteessa johonkin oikeastaan ihan valtavan paljon. Ja tavallaan siitä tuleekin jotenkin sitä pää Vähän virtaa siitä, mikä alun alkaen oli aivan selvästi ihan täysin joku si ja, ja et, et, et siis Seurusteluvaiheessa on monta kertaa, jos me se dynamiikka vielä näiltä osin parisuhteen ää, dynamiikan kautta avataan, niin, niin seurusteluvaiheessa niin ihmiset ovat hyvin innostuneita just siitä, että esimerkiksi että toinen juo vaikka kauramaitoa pelkästään. Ja että sä oot aivan ihastuksissa. Mutta sitten kun sä oot ollut viisi vuotta hänen kanssaan, sua saattaa alkaa pänniä jossakin tilanteessa, kun hänellä ei siis kelpaa mutta kuin joku kauramaito. Ja että et, siis et, 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 et sellaiset yksityiskohdat, mikä tietysti monta kertaa määrittelee meitä ihmisyksilöinä, voi alkaa muodostua niin aika, aika häiritseviksi niin, että siitä tuleekin tavallaan pääasiassa jonkun jutun suhteen. Siitä jostakin, joka on itsessään, niin äh, tuollainen sivujuonne, niin mua alkoi kiinnostaa siitä näkökulmasta, että mut entäs jos olisikin se, mikä on miinusmerkkistä siihen häiritsevyyden maailmassa subifin kannalta suhteessa johonkin pyrkimykseen, niin se sama ilmiö, mutta plusmerkkisena. Niin äh, olisiko mahdollista, että sitten se kenttä mihin aikaisemman luennolla olisi ollut tuohivirsukerta, niin me viitattiin ja me pyrittiin keräämään vähän yhteen nimikkeen ylärekisteri alle. Siis se idea, että kun sä ajattelet, niin aina sä ajattelet johonkin viitepisteiden kautta ja niillä viitepisteillä on joku sävy maailman mukanaan. Ja, ja ää, me annamme yleisnimikkeen ylärekisteri ylimmille mahdollisille määreille. Mistä käsin ihminen nyt sitten saattaisi ylipäätään ajatella onnellisuus, kunnioitus, innostus, riemu, näitä ylärekisterin nimikkeitä, ihmeenomaisuus. Niin koska sitten alkaa ajatella siitä suunnasta, jossa me tarkasteltaisikin sitä ilmiökenttää, joka miinusmerkkisenä on se, että sua häiritsee jokin, niin plusmerkkisenä ilmiönä. Ja sitä kautta mietittäisi, että mitä voisi alkaa tapahtua pikkuhiljaa, kun sehän siinä on joka tapauksessa niin tällainen systeeminen, keskeinen tekijä, että, että kun itsessään pienet asiat, kun ne toistuu, kun se palaa se jokin, niin saattaakin sitten jossakin vaiheessa niin synnyttää sen, että se kuppi on täys. Ja näin yhtäkkiä siirrytäänkin niin laadullisesti uuteen tilanteeseen, vaikka sen kuppi tuli vain yksi pieni pisara lisää, että siinä on tullut tuhan sitä aikaisemminkin, mutta nyt se tulikin täyteen. Niin ajateltuna siis positiivisena mahdollisuutena. Niin ainakin ää, tuollaisena ajatusvaihtoehtona että ihan mahdollista, siis se, että, että niin kun lisäät jotakin sellaista, joka ää, toimii, kuten häiritsevä toimii miinusmerkkisesti, mutta toimiikin plusmerkkisesti. No, Yksi tapa tätä teemaa ajatella on ajatella, että okay, joku juttu ikään kuin vaan jotenkin tuntuisi pikkasen kiinnostavalta tai pikkasen hyvältä tai se ei oikein äh, näyttäisi istua mihinkään päälinjaan, mutta se siitä huolimatta jostakin syystä annat itsesi mennä hetkeksi siihen johonkin mukaan. Tähän saattaisi olla esimerkki siitä, mikä olisi siis se häiritsevyyden ilmi, joka on miinusmerkkinen, niin plusmerkkisessä muodossa. Ja, ja siinä on nimenomaan tärkeää se, että, että järjellä ajatellen oikeastaan siinä jossakin, ei ole sen isompaa pointtia. Että se vaan olessa siellä jossakin äh, keskustassa, niin sitten poikkeat, äh, sanotaan vaikka siihen Aleksanterinkadun uuteen kirjakauppaan. Ja siellä, äh, kun sä kävelet, niin sitten sattumalta, niin näetkin, että siellä on Shakespearea, mutta kun siinä yhdellä aikaisemman luennolla mä puhuin Hamletista, niin sä ehkä menet ja otat sit sen Hamletin fyysisesti käteen. Ei oikeastaan sillä ajatuksessa, että sä ostasit sen, ilman että sulla on että mitään sen kummempaa ajatusta siinä, muuta kuin se, että sulla jotenkin se kerta, jonka sä ehkä voiltakin videolta katsoit, jos mä puhuin hetken aikaa täältä edestä Hamletista, niin ne jotenkin synnytti semmoisen ikään kuin alustavan esiin nousu sille jollekin plusmerkkisenä, niin voikin jollain niin, että se lähettää jotain käyntiin suhteessa johonkin myöhempään ihan uuteen tilanteeseen. On se ilmiö kenttä, että tässä on nyt musta kiinnostava. Jos ajatellaan sen näin, että et, et kun tota, ää, se, seuraava kuva, niin olen aika paljon tässä vuosien mittaa niin, niin eri syistä parannut tähän kuvaan, joka on vuodelta 81 äh, Sivulla osasyynä. Mä olin silloin itse Amerikassa myöskin, että miksi mä alun alkaen kiinnostuin tästä kuvasta. Ja, ja äh, siis presidentti Reagan siinä keskellä niin on matkalla äh, panssaroituun autoon, joka ei näyttäisi kuvassa. Mutta on tässä oikealla seisovan salaisen palvelun agentin niin oikealla puolella, että hän seisoo siellä niin sineltävään pukuun pukeutunut agentti nimeltään Timothy McCarthy, niin hän seisoo tämän presidentin limosinen takaovella, jonka hän on avannut. Mut mitä tässä tulee tapahtumaan seuraavan kahden sekunnin kuluessa? On se, että tuolla takana kun näkyy ihmisiä, niin... Näiden ihmisten pitäisi olla pressi jos tarkasti katsoisi, ja itse asiassa näkyykin TV-kamera tuossa, missä tuo äh, sateen varjo on, mutta siellä on myöskin yksi kaveri pistoolin kanssa. Niin Tämä kaveri alkaa ampua. Hän on suunnilleen tuossa, missä näkyy niin tuollainen kaveri tuollaisessa ruskeassa äh, Kelsiturkissa, tai näyttää Kelsiturkilta. Hän on ilmeisesti suunnilleen tämän henkilön takana. Hän on siinä niin kuin toisessa rivissä niin hän alkaa ampua sieltä. Ja mitä tapahtuu, kun ne laukaukset alkaa tulla, on, että tässä oikealla seisova agenti McCarthy pyörähtää ympäri sinne suuntaan, mistä ne on tulossa. Ja levittää kätänsä ja jalkansa leveään tyyliin. Suunnilleen tuohon kohtaan, mikä tässä kuvassa näyttäytyy äh, tyhjänä. Mutta President Reagan on just hänen takanaan. Siinä tilanteessa, missä kun hän on pyörähtänyt siihen ja levittänyt itsensä, niin leveään tyyliin, kun häntä osuu rintaan, yksi näistä laukauksista, hän lähtee kaatumaan. Mutta samanaikaisesti vaaleissa Trenscodeissa oleva tämän salisen palvelun yksikön ää, johtaja, nimeltään agentti Paar, niin tämä agentti Paar on tarttunut president Reagania ja takaa päin. Ja sitten äh, tempasee hänet maasta irti ja sukeltaa niin sen äh, limusiinin takapenkille. Samalla kun sieltä sitten, tästä jotakin videoita, niin äh, kuuluu, kun sieltä toiset agentit huutaa, että get him out, get him out. Ja sitten se limusiin ulos siitä tilanteessa. Tämä kaikki saadaan kahden sekunnin kuluessa. Niin, tämä on minusta sellainen vaikuttava esimerkki, itsensä likoon laittamisesta, joka tietenkin toisena yleisteemana niin on ihan yleispätevää, että, että ihminen voi panna itsensä työssään likoon, ihminen voi jossakin opintokokonaisuudessa, jossakin yksittäisessä tehtävässä panna itsensä likoon, ihminen voi panna itsensä likoon jossakin ärkiskalla. Ja, ja, siis ihminen voi panna itseään enemmän tai vähemmän likoon, on tämmöinen yleisilmiö. Siksi toiseksi, niin niin ihminen voi myöskin pannaan itsensä likoon, niin synnyttää sen toisen ihmisen kannalta, siinä jossakin tilanteessa, niin hyvinkin vahvan rinnalla olevuuden kokemuksen hänen kannaltaan. Ja ja joissain tapauksissa tietenkin se, mitä se ensimmäinen henkilö tekee, saattaa olla hyvin dramaattista, kuten vaikka tässä... tässä agentti McCarthy, presidentti Reagan tapauksessa, mutta joskushan se voi olla se rinnalla olevuus aika, aika symbolista oikeastaan sen jonkun tapahtumisen kannalta, mutta systä ja toisesta kuitenkin sen henkilön kannalta, niin, niin oikeastaan jättää aika isonkin jäljen, että hän kokee sen, mitä se toinen joskin tämän teki, niin, niin hyvin vahvistavana. Että vaikka se järellä ajatellen oli aika pienikin juttu, se silti saatto ollakin kokemuksellisesti iso juttu siellä jollekulle, johtui siitäkin, että siinä saattoi olla jossakin tilanteessa jotain ihan tosi häiritsevää. Että et siis tavallaan se siis se ää, mitä mä tässä koskettelen, mä ehkä kuvaisin se vielä näin, että että valmistelin tätä ää, luentoa, niin, niin ää, mua häiritsi ihan tosi paljon niin, niin se, että, että kun mä en ollut pystynyt järjestämään mun äidille siihen kotitaloon, mun kotitalo, mutta se on mun äitini kotitalo, tietenkin myös ne, ne, missä hän yksin asuu mun äitini hyvinkäällä, niin putkimiestä. Että siellä, siellä kellarissa niin, niin yksi yks sellainen hana vähän vuotaa. Siis ei mitenkään vaarallisesti, mutta se kuitenkin niin kuin vähän niin kuin tiputtaa siellä. Ja, ja, ja mä en ole pystynyt järjestämään sinne putkimiestä, koska se henkilö, joka mä siihen, mä siihen niin mielestäni sain, sitten ilmeisesti menikin lomalle ja sitten katos, ja, 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 ja näin sitten, niin, niin, mä yritän jär- valmistella luentoa. Ja, ja, mutta mä häiritsin tosi paljon se, että et mä en tuommoista asiaa saa aikaiseksi. on olisin järjestetty niin kuin putkimiehen. Ja, ja et, et mä tässä yritän olla suuri ajattelija. Mutta semmoista ajatusta mä en saa siis aikaiseksi, joka johtaisi siihen, että joku soittaisi ovikelloa, bing-bong tietyissä paikassa Hyvinkäällä ja olisi putkimies. Ja, ja äh, niin, niin, tämä oikeastaan häiritsi minua äh, tosi paljon. Ja, ja äh, kunnes sitten mä keksin, että tuo et, että Ahon Jussihan, joka on mun hyviä kavereita, ja, ja äh, lähettänyt sieltä firasta, mitä hän johtaa, ihan mahtava rakennusliike, niin ihmisiä, Pafos-seminaaria, sillä tavalla mulla on ollut siellä heillä, esityksiä, niin, niin Aho Jussihan oikeastaan niin johtaa rakennusfirmaa. Ja, ja et, 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 vaikka nykyisillä hän välttämättä ei ole niitä työntekijöitä, jotka sen fyysisen työn tekee, niin melko varmaan, kun ne tuommoisia niin valtavia kohteita otan joka paikassa rakentaa, niin ehkä pystyisi löytämään yhden putkimiehen niin äidille hyvinkäältä. Ja, ja tuota, mä tartuin siinä toimia, siinä oli hyvin tärkeää, että mä en erikseen kertonut ensin Pipsalle, että mä aion näin tehdä, koska se olisi lisännyt vaikeuskerrointa tuntuvasti, sen takia, että Pipsalle tulee tämmöisestä tyypillisesti mieleen kaiken näköisiä ylimääräisiä mun mielestä välittämiskeissejä. Eti saman tien, että, että kun me ollaan viety rova aholle, kiitos tulppaan, ja sitten kerrassa kun tai se teetään yhtenä iltana, ja, ja tyyppisiä juttuja, että se niin moninkertaistuu se vaikeus siinä asiassa. Siihen nähden, että jos mä vain niin soitan Jussille. Ja, ja, ja näin mä sitten tein. Ja se seur- on eilen. Ja on se, että et, et, et tuota, kello 8.03 tänään niin mun puhelin soi. Ja As We Speak, niin siellä Hyvinkäällä ni niin, ni niin keissiä hoidetaan. Ja, ja et, 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 et mä näin olen siis niin tänä aamupäivän koin niin kuin valtavaa voimistumista suhteessa tähän luentoon. Ja jossa siis se hankaluus, ja vielä toistan, eilen syntyi siitä, että minua häiritsi, vaikka minä kuinka täysin sen järjellä, ihan niin ällistetömän paljon, se tosiasia, että mä en tällä iällä pysty järjestämään äidille niin kuin putkimiestä. Ja, ja, Sitten kun sanoin tästä illalla Pipsalle, niin, niin Pipsalle sanoi, että ilmeisesti, ilmeisesti Jaakko ei ollut tutalla. Ja, ja tämä viittauksena siihen, että et, et, et kun siis Jaakkohan saa niin, niin PIPSOn kokemuksen mukaan, niin, niin E-Saarisen tulemaan nousemaan uskomattomalla tavalla, aivan, aivan niin kuin nerokkaasti. Ja että hän pystyy pelastamaan e jopa sellaisessa tilanteessa, missä putkimiehiä ei löydy. Ja, ja, ja tämä heijastelee sitä, että et, et ku, ää, ja sattumalta nimittäin Jaako Eilen ei ollut siellä, Jaakon on kuullut siis tämän kehittelyn agenttima kaatiin liittyen monta kertaa. Mutta yksi sellainen Jaakon tapa, joka varmaan myöskin on saanut vauhtia siitä, että kun hän väitöskirjassaan pyrkii selvittämään, että mitä täällä oikeastaan tämä luennolla tapahtuu, niin on hyväksyä se, että et, 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 okei, okay, mitä tahansa tämä tapahtuukaan, niin varmaan aika paljon siitä on assosiatiivista toisin sanoen, että joku liittää jotain johonkin, mitä suoraan ei sisälly siihen johonkin. Ja, ja, et, et esimerkiksi, jos joku olisi turvallisuusalan ammattilainen, niin hän saattaisi tutkia tätä kuvaa, että hän on tästä kummasta onkin tutkittu. Niin, ne, jolloin se hyöty sen tutkimisesta, niin olisi sitä päälinjaa jossakin asiassa. Mutta kun useimmat meistä, niin ei varmaankaan ole toimia. Niin, niin tuollaisessa maailmassa tai jossakin niin bodyguard-maailmassa, niin siinä, kun, siinä suhteessa, kun tämä nyt on jotenkin niin kuin hyödyllinen kuva, niin ajatella, niin se hyöty varmaankin syntyy sille jollekin henkilölle assosiatiivisesti. Ja, ja että se henkilö ikään kuin ei ota kantaa, kun hän paneutuu siihen kuvaan, siihen, että no, millaisessa ympäristössä niin mä tätä kuvaa ja sen synnyttämiä mieleyhtymiä mahdollisesti voisin hyödyntää. Joka on suuri hankaluus, mä sanoisin keskeisten elämän perusprinsiippien suhteen, että se voit sen lausetasolla niin hyvinkin innokkaasti hyväksyä sen jonkun asiakas- suuntautuneisuuden idean vaikkapa tai, tai uudistuvuuden idean. Mutta sitten kun tuleekin se konkreettinen tilanne, niin mitä sä käytännössä teet siinä tilanteessa ajatuksellisesti, on ihan tosi kaukana siitä uudistuvuuden ideasta. Ja sä siinä tilanteessa oikeastaan et enää muistakaan käytännössä. Siis ei niin, että sä sen täysin unohtunut, se on vaan, että sen tekemisen kannalta se on painunut johonkin reunustaan. Ja sä et reunustalta sä et enää saa sitä jostakin syystä haettua. Niin on siis tällainen ilmiökenttä, jossa mä sanoisin, on perustilanne niin sanoksen niin elämän filosofisesti. Että jos me ajatellaan filosofia ainakin sellaisena, että se määrittelee ajattelun tapaa, niin kun me katsotaan, mitä tosiasiassa tapahtuu, niin se, mitä tosiasiassa tapahtuu, niin ei välttämättä heijastakaan sitä, mikä se sun ajattelus itse asiassa on. Mutta sä et muista, mikä se on jossakin tilanteessa. Osittain johtuu siitä, että sä et ole paneutunut siihen ajatukseen riittävän assosiatiivisesti alun alkaenkin. No nyt sitten, mä olettaisin, että kun siis Jaakko alun aikaa siis suoritti tämän kurssin, hän oli monta vuotta täällä pääassarina, hän on tutkilu sen lisäksi, ne, ne, ei näitä videoita, vaan myöskin se haastellut kymmenitään ihmisiä, kun on ollut täällä luentosarjalla. Ja, ja tosiaan, niin kuin sanottu, tietään tämän Jaakon tavan, niin tavan, niin, joka, joka sallii itselle associatiivisuutta, niin voi sanoa, että, että tämä varmaan jollain tavalla sitten on synnyttänyt semmoisia ajatuksia Jaakolle, tämä kuva, jotka sitten on jäänyt hänelle niin vahvasti mieleen, että tiukan paikan tulleen se myöskin tulee mieleen. No Tällainen tiukka paikka niin syntyi niin viisi vuotta sitten eilen. Koska mitä tapahtui viisi vuotta sitten eilen, oli, että me ja Jaakon kanssa lähestymässä Dipolia, missä nämä minun filosofia ja sillo. silloin. Tapahtuu, kun sitten äh, kaveri lähestyy mua niin, niin, äh, pussin kanssa ja, ja sanoo, että minulla on sulle lahja. Ja, ja sitten kun hän on siinä lähellä, hän iskeekin sillä puukolla, minkä hän oli kätkenyt tosi hihansa mua tähän vatsaan täydellä voimalla. Sitten syntyi sellainen kamppailu, jonka, jonka suhteen siis yksi pointti, mitä voi sanoa, on se, että no mä en itse ole harrastanut mitään taistelulajia ja mutta ei Jaakokaan harrastanut mitään Mutta siinä tilalla, tilanteessa kuitenkin niin mun kannalta niin syntyikin jotain vähän niin ylimääräistä ää, nostetta sieltä sivulta niin, niin tämän henkilön toimesta. Ja, ja joka on täällä Jaakko. Ja, ja ää, siis se... Ilmiö, mitä me tässä koskettelemme, on nyt se pointti. Että siis totta kai on niin, että sä pystyt joidenkin ajatusten suhteen jo ennakolta arvioimaan, pitämään todennäköisenä, että sä tätä ajatusta niin tulet soveltamaan, pitämään tärkeänä sellaisessa, sellaisessa tilanteessa. Jota sitten, kun sä opiskelet, niin tietenkin sä pyrit hankkimaan sellaista osaamista, jonka muoto jollakin tasolla on ajatukset. Joka sitten sellaiset tilanteessa, mitä on edessä, niin, niin osotautuu niissä tilanteissa hyödylliseksi. Mutta sellaiset asiat, mikä liittyy sitten ihmisenä olevuuteen, sun tapaan toimia, niin ää, ne on hankalammat niin tuossa suhteessa just siitä syystä, koska se lausen muotosuus usein hämärtää siihen johonkin liittyvän haasteellisuuden. Et esimerkiksi et jos, jos, jos jossakin salaisen palvelun manuaalissa lukee, että ää, et, et tarvittaessa niin sun täytyy, on omalla kropallas niin, niin suojataan niin, niin presidenttiä. Siellä saattaa lukea näin. Mutta ei siitä seuraa, että jossakin ti- tilanteessa, niin se pystyt sen tekemään tuonnanosa sekunnissa. Ja, ja että on asioita, mitä sä pystyt lausetasoisesti kiteyttämään, sitten on sellaisia asioita, mitkä väistämättä jää ikään kuin semmoiseksi melkein kuiskaavaksi sivulauseeksi. Sinun jotenkin kyetä se sivulause, niin, niin tavoittaa siitä jostakin niin, että se sitten ehkä jääkin sulle mieleen niin, että se tulee mieleen Siin jossakin tiukassa tilanteessa. Et, et siis se sellainen äh, mahdollisuus, mitä mä uskon ja koen, mutta myöskin niin tämän kurssin äh, alusta alkaen päättäneen esse kirjoituksen valossa tiedän, että tapahtuu, että et, tämä kurssi, ehkä myöskin äh, videotaltio on jonkun asteisesti, niin mahdollistaa sille henkilölle, joka antaa itsensä mennä siihen tilanteeseen, niin äh, antaa mahdollisuuden paneutua omiin ajatuksiinsa. Niin, että voi syntyä sellaista siemennystä, sellaista pohjustusta, joka sitten ne ajatukset, mitkä pohjustuu, niin sä löydät niihin ajatuksiin semmoisessa tilanteessa, missä sillä on todellista merkitystä, että sä sen yhteen löydät tuhannessa sekunnissa. Ja, ja että et, et, tämä maailma, ehkä mä sanoisin vielä toisella tavalla, mitä mä tässä ää, nyt tunnustelen, niin, niin ää, vielä toinen tapa hahmottaa sitä että olisi seuraava. Että et, et yksi tällainen, ää, tällainen työskentelyn tapa, niin kuin tuotte minun kevään kuluessa näiden luentojen yhteydessä, on se, että et, 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 Mä tykkään mennä johonkin lyhyen videopätkään. Mä tykkään mennä siihen lyhyen videopätkään siitä syystä, että se antaa mahdollisuuden kokea jotain. Mutta koska se on lyhyt se videopätkä, niin tästä seuraa, että jotkut teemat sitten kenties saattaa ajatuksellisesti esittäytyä siitä lyhyestä videopätkästä niin, että se mikä sieltä sitten esittäytyy, niin... niin äh, säilyttää vitaliteettinsa, säilyttää energiansa, säilyttää sen jotenkin ää, ä, sua liikuttava voimansa niin, että kenties jossakin ihan toisellaisessa tilanteessa se saattaakin sitten synnyttää jotain sellaisia toimia sun toimesta, jotka ä, vie sua eteenpäin siinä tilanteessa. Niin yksi mun suosikki videoita läpi vuosien, oikeastaan se ensimmäinen video, mitä mä tässä suhteessa ä, ryhdyin käyttämään, niin on tällainen keissi, jossa espanjalainen tenori Placido Domingo niin, niin, äh, laulaa yhden laulu. Ja sitten interäissyntynen huippukapelimistari Zubin Mehta. Niin, niin, äh, johtaa orkesteria. Ja, äh, se on kiinnostava tämä video siinä mielessä, että itse kappale, mikä siinä esitetään, niin on äh, kolmeen osaan aika selkeästi, siis kappale mielessä, niin, niin, äh, rakentunut. Ja tämän takia siinä on aika helppo myöskin sen musiikin rakenteen vuoksi niin erottaa kolme vaihetta. Äh, Mutta jos me katsotaan niitä kolmea vaihetta, mitä niin laulejan näkökulmasta ja sen, mitä hän ilmentää inhimillisesti näkökulmasta, niin mitä me ensimmäiseksi siinä äh, pystytään aistimaan, niin on henkilö, joka on valtavan läsnä oleva sille, mitä hän siinä on tekemässä. Ja huomatkaa, että, tämä, että joku ihminen on valtavan läsnä oleva sille, mitä hän on tekemässä, tarkoittaa, että hän herkemmin reagoi johonkin, mitä siinä tilanteessa mahdollisesti sitten on. Että on todennäköisempää, kun hän on läsnä siinä tilanteessa, enemmän myöskin se, että hän reagoi johonkin, joka on poikkeavaa tuhanessa sekunnissa, Erotuksena vaikka 100 sekunnissa. Tämä sinänsä on meidän inhimillistä käyttöjärjestelmää koskeva yleinen toteamus. Näin se on, että kun olemme enemmän läsnä jossakin tilanteessa, niin siinä tilanteessa pystymme reagoimaan sellaiseen, mikä siinä tilanteessa on erityistä. Joka siis ei ole sellaista, että kaavan mukaan sitä siinä olisi, mutta jollakin tietyllä kerralla kuitenkin olikin. Siis teema on yksi läsnä olevuus, kun tämä video lähtee liikkeelle ja, 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 ja laulaa ja aloittaa. Että hän on varmaankin laulannut tämän kappaleen satoja kertoja. Mutta sitten huolimatta me aistimme, että hän on valtavalla tavalla läsnä just tällä kerralla. No sitten kuva muuttuu. Ja kuvaan tulee kapellimestari mehta. Mutta kapellimestari mehtan kannalta tämä toinen vaihe tässä kappaleessa on melko helppo tämmöisen huippuorkesterin soittaa. Näin hän ei kovin paljon siinä äö, puutu orkesteriin, vaan hän sallii asiassa nauttia musiikin kauneudessa siinä osittain silmät kiinni. Mutta just sitten syystä, kun hän ei tarvitse orkesterin suhteen tehdä paljoakaan, nämä on huippumusikoita, niin se sallii hänelle tehdä jotain, joka sinällään on poikkeuksellista. Joka on, että hän kääntyy tämän laulejansa puoleen melkein unohtajan orkesterin hetkellisesti. Hän kääntyy lauleansa puoleen on valtavassa... Ne, ne äh, uskon äh, kannustuksen arvonannon rinnalla olevuuden hengessä. Että on mahtavaa plasido saada olla tässä sinun On ikään kuin se viesti, mikä hänessä hehkuu. Mutta se on sellainen viesti, joka ei ole, niin sanoakseni, niin päälauseen omaista, vaan se on kaikenlaista sellaista, mikä hänestä ne, ne äh, lausumattomasti ne, ne, äh, virtaa niitä toisen ammattilaisen tajuntaan siinä tilanteessa, mitä mä aikaisemmin siis kutsuin rinnalla olemiseksi. Ja mitä tämä kaikki sitten pohjustaa, on jotain sellaista, missä me tiedämme, että tämä on ihmisille mahdollista. Me ollaan koettu itsekin niin aina silloin tällöin, kun joku juttu kantaa. Että se jotenkin aivan hämmästyttävästi niin saatkin itsestäsi enemmän irtäsi jonkun tekemisen kannalta kuin vastaavassa koskaan aikaisemmin ehkä. Ja, ja ei niin, että sun jotenkin osaaminen olisi yhtäkkiä hypännyt next levelille. Ei niin, että et, et, et sun joku välineet työstäsi jotakin juttu, olisi jotenkin sen sanotusti paremmaksi kuin aikaisemmin. Se on vain, että se kerta kaikkiaan olet kytköksissä siihen kokonaisuuteen, mikä se tilanne sitten onkaan, niin toisiin ihmisiin, kenen kanssa jotakin teet, niin melkein tekee mieli sanoa maagisesti. Ja miksi tekee mielen sano melkein maagisesti, johtuu siitä, että se on niin vaikea sitä rationaalisesti selittää järkiperäisesti ja argumentoida, että mitä siinä oikeastaan tapahtuu. Jossakin niin kuin voi tapahtua vaikka urheilussa, niin, niin tavan takaa itse asiassa tapahtuu. Et senkin jälkeen, kun se on tapahtunut, niin oikeastaan kaikki, mitä siitä sanoo, on vain sen tyyppistä, että, 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 että me olimme joukkue isolla jillä. Ja, ja joka, joka siis käytännössä vain kuvaa ulkoisesti nimiketasolla, mutta siitä ei sitä itse ilmiötä, että, että no miksi te ette ollut olleet joukkoja isolla jillä? Mutta siinä siis ne plusmerkkiset ilmiöt, jotka miinusmerkkimuodossaan on häiritseviä jostakin syystä yhtäkkiä, niin onnistuukin olemaan niin tällaisen nosteen kantavuuden lähteenä, on siis se ilmiö, mitä me tässä Koskettelija, josta toteaisin, että kaikille meistä on, meillä on tästä ää, kokemuksia. Se voi olla joku itsensä pieni tilanne, missä kokemus tulee joku, joku porukka, jossakin tietynsottelussa joskus, ehkä se kuorossa, koet jotakin huikea jollakin kertaa. näköistä sellaista yhteistä tekemistä, minkä yhteydessä toi voi syntyä. Siis se ilmiö, mikä tässä kappalissa, joka kestää kolme minuuttia, tulee näkyville. Kun kuvakoma vielä kerran muuttuu, kaapelimästö tulee uudestaan kuvaan. Hän on selvästikin erittäin vaativa nyt orkesterille. Sä myöskin aisit sen, että nyt lähti uusi vaihe tässä rakenteessa kappaleessa liikkeelle. Laulejaa siinä hiljaa, kädet kasvoillaan, kun hän keskittyy, tietää tämän viimeisen vaiheen vaatimukset. Silloin lähtee liikkeelle niin tämä maagisen nosteen vaihe tässä, tässä, tässä kappaleessa. Katsotaan tämä kolmen minuutin pätkä. Tähän seuraavaksi. Et jos ajatellaan tämä äskenen esimerkki siinä samassa hengessä, missä me ollaan kaiken kaikkiaan, niin meidän tarkastelmien esimerkkien osalta tähänkin asti, se on ollut se, että et me ollaan katsottu jotakin vaikka äh, Muhammad Ali äh, ja, ja Dream Team kohtaamista tai... tai äh, Mietitty jotakin, vaikka siihen minun liittyen Eerikin kadun leidiä. Niin, me ollaan tarkasteltu niitä esimerkkejä, ei ilmentymää siitä, että joku tekee jotain, mitä kukaan muu kuin just tämä henkilö ei pystys tekemään, jotakin vastaavaa. Vaan että Me tarkastelemme sitä esimerkkiä siinä hengessä, että kuka tahansa voi tehdä jotain vastaavaa. Tarkoittaa sun kannalta, että et sä voit sen tehdä. Mutta lähtökohtaisesti useinkaan niin sä et tee osittain johtuen siitäkään keskeisestä syystä, että sulla ei ole sellaisia nimikkeitä, jotka vois auttaa sua suuntautumaan, virittymään siihen relevanttiin tekemiseen. Et, et siis totta kai vois sanoa, että et, et jokainen tajuaa, että sellainen työyhteisö, jossa ihmiset on läsnä niissä tilanteissa, mitä tulee, ja rinnalla suhteessa toisiinsa, niin sillä osaamisella, mitä heillä on, synnyttää useimmin jotakin maagista. Kun sellainen porukka, jossa ihmiset eivät ole läsnä äh, niissä tilanteissa, missä ovat, eivätkä pyri synnyttämään toisensa nähden rinnan olevuutta, tekee. Et se on ilmeinen tosiasia, mutta vaikka se on kuinka ilmeinen se tosiasia, sitä ne seuraa, että siinä realiteetissa se syntyisi. Et ihmiset voi olla kaikenlaisia ajatuksia vaikkapa ää, siitä, että ää, et, et putkimiehiä on olemassa. Ja silti hänen ei saa sitä putkimiestä siellä hyvinkäälle sinne johonkin paikkaan. Ja, ja että et, siis toteutus edellyttää paitsi sen ajatuksen, niin sitten muitakin asioita, mutta se edellyttää myös sen ajatuksen. Ja nyt se mahdollisuus työstä sun omia ajatuksia, se on täysin kiistatta, että sulla on se mahdollisuus. Mutta tätä mahdollisuutta usein sä et hyödynnä, Johtuen siitäkin, ja nyt mä tässä pikkasen muuta rytmiä, johtuen siitäkin, että sä että, 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 että kaiken kaikkiaan olet niin tottunut menemään niin sun tunteiden kanssa tunteiden. Erityisemmin ajattelematta, että miten tätä koneistoa, mitkä sun tunteet on, niin voisi hyödyntää niin, että sun tulevaisuus olisi jollakin todennäköisyydellä nykyis parempi. Koska jos jotkut ajatukset, niin syntyy tunteiden vaikutuksista voimakkaampina kuin jotkut toiset ajatukset. No mehän tiedetään tämä, ja ollaan nähty tämä, ja tämä on valtava voima meidän omana aikana, että verkkoa voidaan käyttää manipuloinnin välineenä ihan ennennäkemättömän tavalla. Siis koskaan, kun maailman historiasta tämmöistä mahdollista ei ole ollut, niin yhtä tehokkaasti, yhtä halvalla manipuloida ihmisten tunteita. Sitä on realiteetti, joka sitten korkeimpien ää, valtiollisten instituutioiden yhteydessä käytännössä on näkynyt Brexitinä ja Trumpin valintana. Sitä me tiedetään täysin varmasti. Sen yhteydessä me myöskin ollaan pantu merkille se tosiasia, ja myöhempi tutkimus tulee tämän, mä täysin varma uudelleen ja uudelleen vahvistamaan. Et mikä on erikoisen ää, tehokasta... Niin, niin manipuloinnin ulottuvuudessa niin, niin on erilaiset sellaiset kielteiset tunteet, jotka liikkuu ja liittyy äh, vihaan ja sitten pelkoon. Et jos saat ihmiset pelkäämään jotain, jos saat ihmiset vihasiksi, niin tämä synnyttää seurauksia, jotta niin samoissa ihmisissä ei olisi syntynyt siinä jossakin äänestysboksissa, niin äh, jos heissä ei olisi herännyt, ja pelko ja sitten se vihaisuus. Mutta huomaatkaa, siellä se on aivan subjektiivinen ilmiö, että herääkö jossakin ihmisessä pelkoa, herääkö jossakin ihmisessä vihaa. Et pitkän aikaan, just tästä syystä, kun, äh, kun tunteisiin liittyy niin paljon subjektiivista, uskottiin, että sä et oikeastaan pystynyt tieteen menetelmiin edes tutkimaan tunteita. Ja, ja, äh, ja siis se, että et sä pystyt itse asiassa tutkimaan tunteita niin luonnontieteen menetelmiin, niin tulee ihan valtava voimakkaasti ja komeasti läpi, niin tässä, tässä Tapio Nommemaan mun mielestä ihan fantasin hienossa kirjassa Tunteiden psykologia, jossa hän käy läpi, että mitä tieteen perusteella tiedetään tunteista. Mutta jossa sitten tällainen peruspointti, nyt meidän kannalta merityksellisesti, mä sanoisin, on seuraava, että tämä on suora lainaus niin ne äh, tunne tunnemekanisit toimivat äh, automaattisena valikoijana, mutta ne eivät ainoastaan vaikuta siihen, minne huomimme kulloinkin kiinnittyy. Tietenkin siihenkin. Ne rekisteröivät jatkuvasti ympäristön tapahtumien hyödyllisyyttä ja haitallisuutta, ja kun tarpeeksi merkityksellinen kohde havaitaan, ne suuntaavat meidät automaattisesti sinne, missä tärkeät tapahtumat siis meidän kannalta näytäisi, että ovat. Ja valmistavat meidät sekä kehollisesti että henkisesti kohtaamaan tällaisia tapahtuneita. Tämä on niin kuin hieno juttu, että on siis tällainen äh, tä- äh, äh, niin äh, tutkaosasto, joka, joka tutkaa osasto, skannaa sitä ympäristöä, missä kulloinkin ollaan. Sitten panee äh, hyvinvoinnin ja uhkien näkökulmasta asioita merkille siitä ympäristöstä, jota sä oikeastaan et edes tiedosta. Ja miksi sä koska sun fokus on muussa? No miksi on muussa, koska eihän ihminen selviä elämässä, jos eihän niin keskity tekemään jotakin. Että se voi kaiken aikaa vaan niin yleisesti olemaan läsnä. et, et ne ihmiskunnan traditiot, joissa pelkästään läsnäoloa voimistetaan ilman, että koristetaan sitä huomiota mihinkään toiseen asiaan. Siis tällaiset meditatiiviset traditiot, jotka on valtavan arvokkaita sen ensimmäisen ulottuvuuden, tuossa Domingo Mehta, hahmotuksen käsitteistössä puhue, niin sen syventäjänä, läsnäolön sy- 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 syventämisenä, käytännössä tarkoittaa myöskin sitä, että se tekemisestä. Koska kaikki tekeminen edellyttää, että sä keskityt johonkin, sä fokustat johonkin, mutta silloin sinun pitää jättää valtava määrä kaikennäköistä muuta, mitä siinä tilanteessa tietenkin on, myös pois. Niin siis synnyttää tämän tilanteen, että siinä ympäristössä on kaikenlaista sellaista meneillään, mihinkä nähden, Kuitenkin, jos ajatellaan kehityshistoriallisesti, on hyvä, että, että ihmisolento pystyy jollakin tavalla olemaan yhteydessä sitäkin huolimatta, että hän ei ole keskittynyt siihen johonkin juttuun oikeastaan millään tavalla. Se on joku sellainen ää, ää, värähtely siellä takana. Et timpani on sellainen värähtely, taustalla oli se ilmaisu, ää, mitä Maestro Seekestam käytti, kun me analysoimme täällä Sibelius ykköstä hänen johdollaan. Mutta siis se yleisilmiö siinä on, että, että on kaikenlaista sivulauseen omaista, jota sä tunteiden kautta kuitenkin niin voitkin jollakin tavalla sisällyttää siihen suun hahmotukseen. Mutta jotkut asiat on sellaisia, että johtuen niiden merkityksestä evoluutiohistoriassa esimerkiksi sen suhteen, että on tärkeämpi havaita se, mikä suoraan uhkaa meitä, kuin havaita se, mikä on erikoisen herkullista niin johtuen tästä painopisteestä kielteisen hyväksi, niin jos sä pystytkin sitten sitä puolta ihmisessä ne niin, niin kiihottamaan, niin sä ehkä saatkin sellaisia seurauksia aikaiseksi, jotka palvelevat jotain sun tavoitetta. Ja, 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 ja siis tämä on siis se ilmiökenttä, minkä me olemme nähneet Trumpin ja Brexitissä, mun mielestä ihan täysin ykselitteisesti että on realiteetti, ja tulee olemaan tässä olisi olleen ihmisten realiteetti tästä eteenpäin. Koska nämä tuotantovälineet niin kiihottaa ihmisiä tunteiden osalta, niin eivät katoa mihinkään. Silloin se tarkoittaa sun kannalta, että sä potentiaalisesti myöskin sellainen olento, joka saattaa vahingossa tulla, tulla kiihotetuksi jossakin suhteessa. Semmoisessa, että ne tunnetilat, mitä syntyy, niin, niin äh, oikeastaan tarkemmin ajatellen, niin, niin, niin viekin sit, sitä sun äh, juttua johonkin semmoiseen suuntaan, että se oikeastaan niin halunnut mennä siihen suuntaan. Että se äh, ilmiö, mikä, mitä mä tässä koskettelen, ehkä se voisi kuvata myöskin näin, on, äh, mikä erikoisen kirkkaasti niin, äh, parisuuden ympäristössä niin, niin artikuloituu. Jälleen mä tiedostan, että kaikki eivät elä parisuhteessa, mutta jokaisella on kokemus parisuhteesta. Jokainen on nähnyt sen, että kuinka äh, joku sellainen, mitä yksi mun ystävä kerran, kun me oltiin heillä illallisella, niin, 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 ne niin, 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 kuvas, Toni Thunderfeld, mainekas psykologi, niin, 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 niin Toni käytti tämmöistä ilmaisua riidasta, kun, että riidan eristävä energia. Että ikään kuin että se riita itsessään niin muodostaa systeemin, joka, jolla systeemillä on lainaisuuksia, joka aiheuttaa seurauksia, ja ne seuraukset on niin eristäviä. Mutta sen subjektin kannalta, joka on siinä riidassa, niin, niin hän on siinä riidassa, ei siellä näytä olevan ketään muuta kuin hän ja se toinen, kenen kanssa riita on. Et sä et lähteä, hahmota sitä, miten se riita itsessään vaikuttaa suhun. Ja sitä kautta, miten sä itse tuut mukaan siihen, mikä vaikuttaa suhun. Tämä on juuri systeemisyyden hahmottamista, mutta sen tilanteen sisällä on erittäin vaikea hahmottaa sitä systeemiä. Sa ainoastaan koet niitä tunteita ja sen kautta sitten toimit semmoisella tavalla, joka ei saata sitten... Monissa tapauks ehkä vahvistaa sellaisia asioita, mitä sä itse asiassa olisit halunnut. Jos mä sanon toisella tavalla sen, että, että ää, kun mä mainitsin tämän Jussi Ahon Firan ää, hienon toimitusjohtajan, joka auttoi mua niin tässä ää, ää, tota, ää, putkimiesasiassa, niin kerran aikaisemmin mä puhuin hänen kanssaan muissa merkeissä, niin, niin ää, hän oli menossa... Niin, niin yhden itselleen rakkaan ihmisen ä, häihin. Ja sit hän kestui mun siitä, että, että mit, mitä hän sanoi siinä puheessaan. Ja sitten Jussi sanoi, että, että oikeastaan sellainen päälause, mitä mä tässä on tunnustellut, että et, 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 et ajatelkaa toisestanne kauniisti. Niin hommakaa, että tämä on tämmöinen mahdollinen johtoajatus jollakulla olla jossakin vaikka parisuhteessa että et, et mä haluan ajatella tästä toisesta kauniisti. Ja ää, no sitten tietysti eihän tässä seuraa, että kun se jossakin tilanteessa ärsy, ärsynyt toiseen henkilöön, koska voi olla kaiken semmoista, mikä häiritsee, jossakin tekemisen ympäristössä varsinkin. Kyllä sä voit silti suuntautua ajattelemaan kauniisti. On ihan ihmiselle mahdollista. Mutta jotkut tunnetilat tukee tätä pyrkimystä enemmän kuin toiset tunnetilat. E, no edelleen sitten e, on tietenkin niin, että kun ajatellaan sinun, mitä Barbara Fredrickson, joka on ehkä maineikkain positiivisten tunteiden tutkija maailmassa, josta Numenmaa myös kirjoittaa tuossa kirjassaan, mutta jonka kirjoitukset kyllä on jo itsessäänkin niin, niin tutustumisen todellakin arvoisia, Barbara Fredrickson, hän on myöskin suomalaisia sukujuuria Barbaralla, niin hän käyttää aika paljon tällaista nimikettä kuin toiminta-ajattelurepertuaari, Action thought. Joka on minusta niin mielenkiintoinen ää, nimike, että et, et, et sä et erota toisistaan niin jyrkästi ajatteluja ja toimintaa kuin mitä ehkä meidän arkeajattelu lähtökohtaisesti tekee. Niin no jotkut tunnetilat niin edes auttaa sitä, että et, et se on toiminta-ajattelun repertuaari laajenee. Että et voisi ajatella vaikka, että et, 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 jos jo oikealla tavalla se jossakin sun häissä, vaikka kuuntelet jotakin ihmisistä arvosta, että sit se henkilö sanoo siellä, niin kun ihmisen edessä, niin, niin oikealla tavalla sen, että ajatelkaa toisistanne kauniisti. Niin, niin voi olla, että kun sä kuulet sen, sen sun puolison kanssa siinä tilanteessa, että just että se jää sinne jollakin tavalla sun mieleen kaikumaan. Ja sitä kautta sitten lähtee monipuolistumaan ja laajenemaan tietynlainen niin, niin toiminta- ja repertuaari Ja ää, edelleen sitten sillä kaikella seuraus, että oikealla hetkellä niin sit sä saat oikeasta syvimmästä ajatuksesta uudelleen kiinni siinä tilanteessa. Tämä on se, mitä tapahtuu J. Korren osalta 5.3.2014, siinä seuraus, että isä on hengissä. Ja, ja, mutta se edellyttää sitä, että jos sitä ennen on tapahtunut sellaista ajattelutyötä, mitä useinkaan sitten me sitä ajattelutyötä, niin emme ennen sitä jotakin tilannetta käytännössä tee. Ja miksi emme tee siitä syystä, koska meillä on niin paljon meidän mielestämme lyhyellä tähtäyksellä tärkeämpää tehtävää. Ja jos sanotaan, että meillä on tässä eturivissä kolme Ladya Marimekosta, he on siis työssä. Ja, 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 ja siis että se on aika harvoin, kun tähän saliin tulee ihan, niin kuka tahansa, milloin tahansa tulla. Että et jostakin työpaikalta jotkut kolme henkilöä, sen sijaan, että ne siellä niin vääntelivät jotakin sähköposteja, ja mitä kaikkea tärkeää tekisiä, tulisi tänne saliin. Ja, ja sitten jos ajatellaan, että nämä, nämä leidit kuitenkin nyt on täällä salissa, no mitä se on seurauksia, no me emme tiedä, mitä niitä seurauksia on siitä syystä, koska se, mitä tapahtuu heidän mielissään, tapahtuu siihen heidän mielissään. Ja se ilmenee sitten jossakin myöhemmässä tilanteessa. Jos me ajatellaan uudelleen ää, Jaakkoa ja, ja Reaganin Bodyguard-esimerkkiä, ja sitä puukutus, jos sanotaan näin, että no entäs Jaakko olisi ollut täällä salissa vaan niin kuin, ää, esimerkiksi 5 prosenttia niissä nyt oli. Että olisiko se riittänyt. Vastaus kuuluu, no me ei oikeasti tiedetä. Se, mitä me tiedetään, että tosiasiassa tapahtui jotain sellaisia, joka oikeastaan oli pienoinen ihme. Mutta se on ihmisille mahdollista synnyttää sellaista, mikä on oikeastaan pienoinen ihme, mutta se ei ole mahdollista. Jos et sä käänny niiden voimavarojen puoleen, mistä se ammentaa se, mikä sitten oli se pienoinen ihme, muiden asioiden ohella siinä ihmisen käyttöjärjestelmässä. Jos ne avainsanat mun mielestä, niin on läsnäolevuus, rinnalla olevuus ja maaginen noste. Että sä niin kun sallit tämmöisen sanastoon. Ja sitä kautta siis avaat sitä sun mieltä sille, että sä ruokisit kenties jostakin sivuista käsin, niin, niin sitä sun kykyä niin, niin hahmottaa sellaistakin, mille si jossakin tilanteessa ei ole selvää selitystä, missä jossakin tilanteessa ei aseta mihinkään kirkkaisen kategoriaan, että kun pystytkin sitten ehkä virittymään, jos mä täällä viime kerran luen rakkaudellisuusteemoja, niin rakkaudellisemmin siihen, jos sitä ei käyttää, niin, niin kontekstin. Mä sanoisin vielä yhdellä tavalla, että... että että jos me sanotaan, että mitä me tiedetään ää, Barbara Fredriksson ja muiden tutkimustulosten kautta myönteisistä tunnetiloista, niin yksi mitä tiedetään on, että, että ihmisolennon on helpompi omaksua laajallisemme kuva-asioista, kun sä olet myönteisessä tunnetilassa. Kun jos et sä ole myönteisessä tunnetilassa. Ja, ja, että esimerkiksi jos ajatellaan, että, ajatellaan vaikka jotakin kokonaista maata, jos sanoo joku kokonainen maa, niin varmaan edellyttää, niin laajempaa kuvaa, että sä voi ajatella asioista, kun että sä ajattelet vähän jotakin niin kapeaa asiaa. Niin näin ollen sitten, jos sä et halua, että ihmiset ajattelevat asioita laajemmin, niin sun kannattaa yrittää kiihottaa ihmisiä olemaan kielteisissä siis Et Esimerkiksi, että he tiedostaa oman surkeutensa ja ovat mielellään katkeria. Että kun surkeista vaikka Yhdysvalloin menee. Ja, ja, ja koska ihminen taas aika herkästi pystyy hahmottamaan sen, että mitä hänellä on huonompaa kuin voisi olla. Niin, niin, niin toi, toi, on, toi on mahtava rumpu lyödä, vahvistuvaa kyvyssään uudelleen arvioida asioita ja on helpommin uusia näkökulmia. Jälleen voisi kuvitella, että, että työyhteisössä aika laajalti pidettäisi tällaista hyvinkin toivottavana. Koska hyvin laajati on tiedossa työyhteisössä, että, että, että kannattaa uudistua, kannattaa olla avoin, kannattaa etsiä parempia tapoja tehdä vanhoja juttuja. Mutta se edellyttää lähtötilanteessa, että sä pystyt ajatuksellisesti näkemään vaihtoehtoja. Jolloin voisi kuvitella, että tästä olisi seuraus, että halutaan synnyttää sellaisia tilanteita, missä ihmiset olisi oikealla tavalla myönteisissä siis tunnetiloissa. Mutta se myönteinen tunnetila niin ei välttämättä ole siis erillinen asia, siis sitä. Action, Thought, Repertoire, käsite tässä Fedrikssonina, minusta on jälleen hyvä muistaa. Että siis kyse ei ole siitä, että, 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 että ihmisillä vain on kivaa. Se on vain yksi aika kapea muoto myönteisyydestä se, että ihmisillä on kivaa. Se on ihan eri asia kuin että vaikka, että ihmiset arvostaa toisiaan. Että ihmiset on innostuneet toisistaan. Ihmiset haluavat yhdessä saada jotakin merkityksessä aikaiseksi. Niin on, on jotain muuta kuin vain, että on kivaa. Keksivät käyttökelpoisia tapoja käyttää omaa sosiaalista tukiverkostoa että kun tarkkaan ollaan eilisessä tilanteessa minun kannalta putkimies putkimieskysymykseen, niin, niin, ä, niin siinä minun a- aika, aika tuskalliseksi muodostuneen ä, valmistelun kuluessa, siis tuskallisen syystä, mitä niin se edeltävä läpimurto siihen, että mä aloin soittaa Jussi Aholle, oli se, että et, 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 tota, et mä yhtäkkiä muistin, että mä itse asiassa en ole käyttänyt tätä Reigan kuvaa. Että mulla oli tarkoitus käyttää se, äh, muistaakseni jo ekaa kerralla, mutta jostakin syystä, mulla, mulla oli se tuossa slide-deckissä, slide mutta mä jostain syystä en sitä. Että mulla oli se käyttämättä, niin mutta tämä ilahdutti mua. Ja, ja, ja sitten mä keksin sen, että et, et mä voisin oikeastaan näyttää tuon jahkon kuva tässä salissa, mun olisi niinku hieno näyttää. Niin tämä kaikki ilahdutti mua, mutta tämä synnytti siis positiivista semmoista tunnetta, että sen sisällä, niin minä keksinkin, että hei, mä tunnen Jussi Ahon, että Jussiillä on rakennusfirma, joka siis oli käyttökelman tapa käyttää omaa sosiaalista tukiverkostoa. Päästävät toisiaan hevonen lähelle. No, syy miksi mä mainitsen nämä esimerkit, johtuu siitä, että mä uskon, että että et, et ihmiset tässä salissa niin onnistuu olemaan tunnen mielessä, niin sinä onnistut olemaan poikkeuksellisessa tilassa yhtä jaksoisesti. Sille, missä tunnetilassa olet, ei ole sellaista helppoa nimikettä, että se sisältäisi jonkun niin kuin, ä, yhden tietyn asian. Siinä voi olla vaikka ehkä keskittyneisyys saattaa olla yksi. Et, et, yksi henkilö lähetti mulle, yksi kokenut yritysjohtaja, joka silloin on käynyt täällä ja katsonut muut verkosta, lähetti tosi, to, to, tosi ystävällisen, niin, niin mailin, mä Facebook-sivuilla sen, sen keskeiset kohdat jaoinkin, jossa hän kiinti huomiota juuri siihen, että kuinka ällistyttävän keskittyneet kaikki on tässä salissa. Mutta se keskittyneisyys on vain yksi puoli sitä ilmiökenttää, jossa sitten voi tapahtua positiivisella suunnalla, Äh, muutakin. Tässä on kymmenen keskeisintä positiivista tunnetilaa Barbara Fredrikssonin mukaan. Tuo kuva, äh, niin, niin kuin huomaatte, siellä on aallon äh, liput, niin on täältä, kun hän oli myös 2010. Ja se luento, minkä hän piti tässä salissa 2010, niin sehän on YouTubeissa äh, nyt äh, katsottavissa, että mestari Raskinen löysi jostakin aallon ja, ja sitten me pantiin se sinne tässä joku aika sitten. Mutta se pointti tässä on se, että et, et, et ne erilaiset tuntemukset, mitä sä kykenet kokemaan, sä et välttämättä koe niitä. Ja, ja, ja sitten sä et myöskään lähde hakemaan niitä, mutta sen seurauksena ne erilaiset ajatukset, mitkä sä olisit ehkä ajatellut, jäävät sitten ajattelematta semmoisella syvyydellä, että jos olisit onnistunut ajattelemaan riittävällä inspiraatiolla, riittävällä kiinnostuneisuudella, sen vaikka itsensä likoon laittamisen teeman, tai sen, sen ajattele toista, toista kauniisti teeman, tai vaikka rakkaudellisuuden teeman, niin, niin se, mitä sitten ää, jossakin myöhemmässä tilanteessa tapahtuu, olisikin tapahtunut eri tavalla, mutta sä et koskaan tiedä sitä eroa siitä syystä, koska siinä tilanteessa, kun jotakin tapahtuu, niin sä vaan mielestäsi teet se, mihin sä pystyt, kun sä et nähnyt sitä maagisen nosteen vaihtoehtoa. Mä sanon vielä suunnasta. Äh, tässä on, tässä on tota, pieni äh, näyte. Äh, Nokian vuosikertomuksesta vuonna 1998, 20 vuotta sitten... Tämä on Markka-aikaa, äh, siinä si, 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 si on liikevaihto, Nokia on, äh, siinä on Nokia Telecommunications, Sari Baldow siellä toimitusjohtajana, ja, ja komeita, komeita lukuja siellä kanssa, Nokia Mobile Phones, toimitusjohtajana Matti Alahuhta, siis kaikki suomalaisia. Siis tämä on, äh, on, on, on juuri se vuosi, kun äh, Nokia on tullut maailman suurin matkapuhelimien, Valmistaja. ja, ja että et, on et, et niin aika vaikea käyttää mitään muuta kuin ä, sanaa ihme, kun tätä ä, tarkastelee. Ja, ja Tämä on myöskin se vuosi, kun Nokia toi markkinoille sen metallisen, mitä kutsuttiin, chipbox, sellainen hopeinen ä, pieni, pieni puhelin. Ja, 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 tota, ää, et, et, et seuraavana vuonna tuli se banaanipuheli, mikä oli Matrixissä. Tämä ja, ja, oli niin aikamoista aikaa, jos sitä ajatellaan suomalaisettaen. Se tosiasia, että sitten, ää, niin se ei jatkunut, niin se ihme ei tarkoita, etteikö se tai jokin vastaava voisi jatkua. Minun kannalta erityisesti, koska minulla oli silloin kunnia, tehdä paljon yhteistyötä Nokian ja nokiaisten kanssa, niin se, mitä silloin tapahtuu ja se, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, niin tässä sanastossa ja tässä hahmotuskielessä asiaa lähestyen, mikä mun mielestä on perustava, niin, niin on oikeastaan aika ymmärrettävä siihen, että mikä siinä sitten meni pieleen. Ja mikä siinä mun mielestä meni pieleen, niin mä kuvaisin sen seuraavalla tavalla koska se on taas puolestaan jotakin yleispätevää ja, ja meidän ihmisinä olon perusteisiin kytkeytyvää. Ja tämä kuvaisin niin, niin yhden mun nokialan kaverin, joka tämän äh, esitti, vähän toisin kuin mä, tämän, mä nyt sen esitän, Tseeti Barrikwist, hän oli Matti Alahudan joukoissa, sitten äh, Sari Baldafin joukoissa, niin, niin keskeisissä rooleissa, mutta yhden mun luennon yhteydessä, niin, niin JTB esitti niin seuraavan ajatuksen. Että jos ajatellaan näin, että, että sinulla olisi kuusi tyyppiä jossakin, jossakin projektiryhmässä, ja, ja tota, no, noihin aikoihin tietysti käytännössä se tarkoitti sitä, että just siinä nokilaisessa vaikka, että se oli aika paljon suomalaisia siinä jossakin projektiryhmässä, mutta sitten jotakin ei-suomalaisia. Niin se tarkoitti sitä sen suomalaisen kannalta, joka tyypillisesti oli aika lailla mun ikäinen silloin, että se joku jaska, niin, niin tullessaan siihen johonkin palaveriin, niin tulee siihen palaveriin semmoisella englannin kielellä varustettuna, mitä meikäläisen ikäluokan ihmiset oli. Ja, ja et, 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 et sehän on aika jännän jälkeen ajatella, että, että mitä tarkoitti englannin kielen esimerkiksi oppiminen ja opettaminen, Siihen aikaan koulussa, kun se tarkoitti sitä, että se opetetaan tosi ponnekkaasti, mutta ajatukset, että sä et koskaan puhuisi sitä. Siis tavallaan pedagoginen idea, joka jälkeen ajatellen aika, aika erikoinen, mutta se se oli, koska ei näyttänyt siltä, että ihmiset saisi tavalliset ihmiset mahdollisuuksia käytännössä puhua englannin kieltä. Että ympäristöt voi vaihtua dramaattisestikin pariskymmenessä vuodessa. Ja, ja äh, tietenkin sitten Suomalainen ympäristö muutenkin silloin oletti, että, että, että asiat ratkaistaan semmoisen kovan varsinaisen tekemisen ulottuvuudessa, eikä niinkään esiintyväs ulottuvuudessa. Ja tämän takia niin myöskin esiintymisen ympäristöt lähtökohtaiset ovat sellaisia, että, että, että ihmisiä ei harjanutettu olemaan niissä ympäristöissä, niiden ympäristöjen kannalta merkityksellisiä tunnemaailmoita kehittäen. Että jos sä haluat esiintyä, niin sun täytyy kyetä kehittää sun emootiokapasiteettia niin, että sä kestät sen, mitä esiintyminen tarkoittaa. Ja, ja, mutta ei kukaan ole, hyvin harva on, kenties joku on, mutta mä en ole oikeastaan tavannut suoraan siihen valmis. Että et esiintyminen on ihmiselle lähtökohtaisesti jossakin suhteessa tuskallista, jolloin sun pitää oppia elämään sun tuskan tunteiden kanssa, niin että se ei haittaa häiritse sitä varsinaista tekemistä, vaan saatkin sieltä suunnasta jollakin ihmisellä tavalla, niin sitten sellaisia next level sivuavauksia siihen sun tekemiseen. No joka tapauksessa siis, jos puhutaan yhdestä luvusta, jostain vuodesta 97 esimerkiksi, niin kun kuvitellaan, että tämä sanotaan jaska lähestyy sitä neukkaria, niin kyllä mä voin kuvitella hyvinkin, että kun hän tietää, että sinne tulee joku australialainen mark, niin hän kokee tämän oman englannin kielensä kehnouden, kun hän ei kunnolla osaa edes avainsanaa change sanoa. Ja miksi hän osaa kunnolla edes avainsanaa change sanoa johtuu siitä, että avainsana change lausutaan niin, että sen lopussa huulet työnnetään ulos. Että, siis, että se ei ole change. Mutta kun ei suomalainen mies työnä huulian ulos edes suudellessa. Niin ei voida kuvitella, että Jaska alkaa työnnä ulos, kun hän puhuu perhalla joskin palaverissa. Että se on hyvin epäluontevaa sanoa change. Ja, 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 ja no näin ollen hän, hän sitten kokee, sit kun tämä Mark vielä todennäköisesti on just tämmöinen joku niin kuin aussiton monta kertaa, siis sosiaalisesti ihan valtavan vapautunut, nauraa kova äänisesti, kiharatukka, Just joku ex-surferi todennäköisesti. Ne, ne, äh, Jaska Parka menettää 20 prosenttia parasta teräänsä, no sinne tulee Mark, joka ajattelee, että kyllähän näiden suomalaisten kanssa on kiva tehdä hommia, koska, koska no tuossa rehtii porukkaa. Niissä on melkein niin kuin melkein niin kuin naivia, että jotain semmoista viatonta, niin heidän jutussaan. Ja, ja että ne osaa paljon, paljon hommia, mutta kyllä mä toivon, että ne saisi jotakin sanottua ilman kolmea kaljaa. Mä oon kyllästynyt kyykkiin näissä saunoissa kaiken aikaa. Ja, ja, no, no sitten kukin menettää 20 prosenttia. Siinä samalla logiikalla, ja se logiikka on se, että tämä ihminen hahmottaa itse toisten ihmisten joukkoon. Ja sitten mukautuu siihen kuvaan, mikä näin muodostuu, eikä se ole mikään siis taivasta temmattu kuva, siis se perustuu tosiasiolle hänen kannaltaan. Että hänellä on tietty kokemus. Ja nyt kun hän sitten lähtee toimimaan, niin hän lähtee toimimaan tämän 0,8-versionsa kautta, siinä neukkaudessa erotuksena, hän itse ykkösenä, mutta kaiken aikaan, hän olisi ollut se vaihtoehto. Mikä me nähtiin Domingo Mehta esimerkissä, mikä me nähtiin Muhammad Ali Dream Team esimerkissä, että se yksittäinen henkilö olisikin hahmottanut sen, että mitä tämä tilanne tarkoittaa mahdollisuutena. Että ihan loistavaa, että Mark pääsi tulemaan, koska siinä on siis nopea kaveri kiteyttää asiat englanniksi. Hän myöskin tietää, että meidän ei ole mikään Suuri suupaltti, että, 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 että mä oon aika varovainen oikeastaan mun, mun, mun julkisen esiintulon suunnalta, mutta, mutta toisaalta mä myöskin tietää, että mä oon kyllä yksi parhaista, mitä tulee siihen ja siihen juttuun. Että, että kiitos että kun sä sen sen, sen esimerkin, että, että, että se miten tämä kapellimestari kuuntelee Niistä solistia siinä esimerkiksi, niin se on just mitä mä koen Markista, että miten hän kuuntelee meikäisessä palveluissa. Hän nappaa siitä kiinni ja tekee siitä ihan valtavan kultakimpaleen saman tien. Mahtavat hän pääsee tulemaan. No Mark tulee ja, ja ajattelee, että et, 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 ainahan mä parasta niin yrittänyt, mutta en mä silloin ennen vanhaan Australiassa tajunnut, että mä olen joku suuri kommunikaattori. Niin kuin nyt osoittautuu, että on asian laita, kun mä saan tehdä hommia näiden suomalaisten kanssa. Että tämä on ihan mahtavaa päästä... Tuomaan panos monesta suunnasta samanaikaisesti. No kukin tulee sisään niitä samassa hengessä, joka henki on siis sen suuntainen kuin mihin Jussi Ahon tämä hääpuhe oikeastaan viittaa, että et he pyrkii ajattelemaan toisistaan kauniisti. Et se, että miten joku sana, sanoo sanan change ei tarkoita mitään sen syvempää. Se, että jotkut on näyttäviä ja toiset on yhtä näyttäviä, se ei tarkoita yhtään mitään. Kiva juttu, että kukin on mitä on, koska tässä yhdessä tehdään nyt kohta jotain tosi hienoa. Niin on siis se mahdollisuus, mikä tässä 1.2-vaihtoidossa niin, niin, tulee tarkasteluun. Ja, ja joka sitten, jos sitä kysyttäisiin näin, että, että no miten tuommoista voisi ilmentää, tuommoista vuorovaikutukseen kertautuvaa luonnetta. Koska sehän on vain yksittäinen palaveri, se palaveri, eihän siitä välttämättä mihinkään suuntaan sen kummempaa tapa. Joo, joo, mutta jos me ajatellaan siitä suunnasta, se kertautuvuus, mikä siinä vuorovaikutuksessa on kätkettynä, että me sitä ilmastaisimme kertolaskulla, niin joo, on tuo nyt joku kymmenkertainen kumminkin. Oli siis Nokian ihmeiden ajan tämä kaava. Mutta sitten alkoi tulla kaiken huippukaveria, niin Coca-Colalta ja muualta. Jotka sitten palkattiin sinne, niin sinänsä johonkin yksittäiseen asiaan varmaankin kompetentimpana. Mutta kun pointti ei ole se, mitä sä yksilönä olet, vaan pointti on se, mitä sä oot suhteessa toisiin. Ja pointti on se, että mitä niissä suhteissa kaiken kaikkiaan sitten alkaa tapahtua. Sellaista, mikä ruokii itse itseään niin, että se logiikka onkin toinen kuin mikä tässä Toni Tundelfeldin niin, niin äh, riidan eristävä energia esimerkissä miinusmerkisesti toteutuu niin plusmerkkisena. Ja, äh, ja siis se, että tämä mahdollisuus on olemassa, on minusta siis täysin kiistatonta annetuna se, mitä me ihmisnä olemme. Ja se mahdollisuus, mikä tässä sitten meille tästä syntyy mun mielestä, on se, että me ajatuksellisesti tässä salissa yritämme päästä kiinni Itseemme oikeilla tunnetiloilla ja oikeilla tunnejuostuksilla siihen, mikä tosiasiassa pitää paikkansa meistä ihmisinä. Ja mikä on aika varma on se, että sä et pääse siihen ajatuksen kulkuun kovin syvästi kiinni, jos kaiken aikaa tulet keskeytyksi kaiken näköisellä, niin kuin ulkopuolisella. Ja sitä kautta sä et saa sitä sun ajatusta riittävän syvästi, niin sen keskeisen oivalluksen taakse, joka keskeinen oivallus mun mielestä on se, että sä pystyt tietenkin niin ihmeisiin. Suhteen siihen, mikä se lähtötilanne on, koska tietenkin pystyt olemaan suhteessa ympäristössä, niin tällainen 1.2 henkilö, joka synnyttää sitä, vaalii sitä, synnyttää sitä. Mutta ensimmäisenä pitää olla suhteessa itse. Bonks, hyvät ystävät siihen. Piste, kiitoksia keskittymisestä. Ja tota, ää, vaihtakaa vähän aika ajatuksia, jos sopii. Ennen kuin pidetään tätä mutta mä jatkan taas viideltä täällä aika paljon yrittänyt myös kirjan kulttuuria nostaa esiin ja, ja ää, heijastanut myöskin sitä mun uskomusta ja näkemystä oikeastaan vakaumusta, että et, et, et siinä tapahtumassa, missä sä luet kirjaa, niin tunnen mielessä tapahtuu erilaisia asioita, jos se sulla on fyysisesti. Ää, tapahtuu silloin kun sä niin, niin sun niin näppäilet. Et saattaa olla se kirja siellä e-kirjana, sinun saattaa olla se siellä luettuna, jolloin silläkin kaikilla on omat hyötynsä, mutta jos ajatellaan siis sitä sun ää, tunne maailmallista tapahtumisen virtaa, mitä siihen johonkin vaikka 10 minuuttia voi sisältyä jossakin väreen toisessa kerroksessa kahvilassa, jos lukisit vaikka tätä kirjaa siellä kymmenen minuuttia. Niin äh, mä sanoisin, että, että se on aika vaikea kyllä niin, äh, käyttää kymmen minuuttia niin, niin yhtä hedelmällisesti sun jatkon kannalta niin, äh, nettiselailun menetelmiin. Ja, ja, äh, no itse, itse, itsehän mä oon, mä oon siis tosi paljon... Äh, Lukenut tietenkin sitten aikaisemmassa vaiheessa mun aikana, teenikäisenä, niin ei ollut sellaisia taas myöskään houkutuksia olla lukematta, mitä tänä päivänä ihan massiivisesti jokaisella on. Ja yksi tällainen äh, hahmo, joka teki muuhun vaikutuksen, edelleen tekee vaikutuksen, niin oli äh, Ludwig Wittgenstein, äh, alun pitää siis itävaltalais syntyneen filosofian, joka sitten Englannissa, Cambridgesissa, niin, niin teki keskeisen osan sitä elämäntyötä hyvin monessa suhteessa erikoislaatuisilla tavoilla. Mutta luentomuoto, sellainen erikoislaatuinen luentomuoto, ei tämmöinen iso luentomuoto, oli yksi niistä muodoista, millä hän työskenteli, niin, niin ajatteluulottuvuudessa ja siinä pyrkimyksessä, että, 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 että ihmiset alkas ajatella, niin syvemmin ja moniulotteisemmin ja, ja, ja paremmin. Ja tällaisessa kirjassa Norman Malcolm Ludwig Wittgenstein joka on myöskin suomennettu muistelma, jossa tällainen amerikkalainen filosofia Norman Malcolm, joka puolestaan sitten, kun olin nuori opiskelija, niin oli vierailemassa Helsingin yliopistossa, koska hän oli akateemikko Geho von Richtin, niin hyvä ystävä, Geoff von Richt, joka Malcomin tavoin niin, niin oli ää, Wittgensteinin oppilas, hän jossakin merkityksessä, niin siellä ja, ja von Richt, oli ää, Wittgensteinin seuraaja siinä niin Tämä Malcom siis muistelmaat muistelmat, ja sitten näissä muistelmissa hän, jak, hän, hän lainaa ää, suoraan yhtä kirjettä, minkä, minkä Wittgenstein hänelle niin oli kirjoittanut, Jos hän viittaa tiettyyn tapahtumaan just ennen sotaa, toista maailmansotaa. Ja, ja ää, mä luen tässä pienen pätkän. Te siis, Norman Malcolm, tämä oppilas, te ja minä olimme kävelemässä pitkin joenvarta rautatieasemalle päin ja kävimme kiivasta keskustelua, jolloin te esititte sitten lainausmerkit kansan luonteesta huomautuksen joka tyrmistytti minua alkeellisuudellaan. Tämä, tämä, tämä kansan luonnetta koskeva tyrmistyttävän alkeellinen huomautus Wittgensteinin mielestä, muista lähteistä, me tiedetään, liittyi siihen, että kun olit käveleet siellä joen varressa, niin sitten olit nähneet myynti myyntiesitteen tai, tai pää, pääotsikon lehdessä, jonka mukaan Britit olisi suunnitellut niin Hitlerin salamurhaamista tai ennen sodan syttymistä, niin oli tällainen saksalaiset estimä väite. Niin kun ne näki tämän ö, otsikon, niin vitkästään siihen oli sanonut, että toi hyvinko voi pitää paikkansa. Norma Merkel oli sanonut, että hän ei usko, että se pitää paikkansa, ettei se olisi brittiläisen kansan luonteen, kansanluonteen kansan luonteen mukaista, niin, niin tuommoista to, suunnitella. Niin tämä oli se alkeellinen kansan luonetta koskeva huomautus, joka tyrmistytti minua alkeellisuuden pitkästään kirjoittaa. Ajattelin silloin, mitä hyödyttää opiskella filosofiaa, jos sen ainoana tuloksena on, että kykenee puhumaan jokseenkin vakuuttavasti joistakin vaikeataisista logiikan kysymyksistä ja niin edelleen, jos se ei kehitä ihmisen ajattelua arkielämän tärkeiden kysymysten suhteen. Ja, ää, ja nyt sitten myöhemmin sanoo tässä, ää, mutta on, mikäli mahdollista, vielä vaikeampaa ajatella tai yrittää ajatella todella rehellisesti elämäänsä ja toisten ihmisten elämää. No, ää, nyt jos ajattelen, että mitä mä toivoisin, että tässä salissa tapahtuisi, niin olisi, että ää, et, 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 et kukin ainakin ottaisi huomioon sen mahdollisuuden, että sun on ajattelu joissakin suhteessa ihan poskettoman alkeellista. Ja, ja ää, että se, että se on poskettoman alkeellista... Ei hejastele sitä, että sitä pystyisi ajattelemaan paremmin, vaan siitä syystä, että sä vaan et ole tullut ryhtyneeksi siihen paremman ajattelun, edes tavoittelun niin hankkeeseen. Muuta kuin hyvin rajatuilla erityisillä osaamisalueilla. Ja, ja mitä se silloin saattaa tarkoittaa, on että sun ajattelu tekee sulle kepposet erikoisesti siinä suhteessa, mitä sun on aika helppoa, ja nyt mä sanon tämän kaikella rakkaudella, niin oikeastaan missä tahansa kahvilassa, jos hetken aikaa kuuntelet että sitä jotakin puheettasi jossakin sivupöydässä, niin merkille, että, 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 että siinä on meneillään siis jonkun asteist hölötystä. Mutta se hölötys, mikä siinä on meneillään, on sinusta merkillistä oikeastaan, on, että se ei ole millään tavalla tietoinen itsestään hölötyksenä, vaan että siinä tuleekin sivun lausena mukana niin sille henkilölle tietynlainen hallinnan ja hyvän olon tunne joka siis on yksi muoto sitä ilmiötä, että kun se joku, ää, ää, joku, joku brittiherra tai brittirouva, onhan nuori tai vanha, onhan sitten Amerikassa joku, ää, joku julkikristitty tai EU-kristitty äänestää Trumpia tai brexittiä, niin hän on erittäin tyytyväinen itseensä. Koska taas sitä pelon ja vihan taustaa vasten, niin syntyy kuitenkin sellainen hallinnan tunne siitä, että sä tässä niin kun annat äänesi, joka, joka lähettää viestin. Ja niin siis saattaa synnyttää sulle tietynlaisen hyvän olon tunteen. Ja, 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 ja sitä kautta, mitä käytännössä tapahtuu, on, että et, et, et se mikä lupaus taas, ja tässä kohdassa mä nyt uudelleen viittaan niin tähän kirjaan, minkä mä aina aikaisemmin maininnut tämä Pitos ensin. Viidestä disipliini ja jälleen muistutan siitä, että se Pieturin tässä salissa pitämä noin tunnin kestävä luento niin, niin, kestävästä kehityksestä, ajattelusta sen ytimessä, systeemiälystä sen ytimenä, niin, niin kyllä kannattaa katsoa, se kestää tunni. Niin hänen hahmotuksessaan, niin vie huomioon, niin pois erillisistä asioista, jotka väitetysti on jossakin syy-seuraussuhteessa, niin keskinäisiin suhteisiin. Että sä ajattelet asioita keskinäisten suhteiden näkökulmasta. Tämä oli se näkökulma, mikä tässä 1.2 versus 0.8 J.T. Bergqvist esimerkiksi tuli keskeisestä tarkastelua. Että Se draama, mikä siihen sisältyy, se ikään kuin Nokian romahduksen ydin, niin siinä keskinäisessä vuorovaikutusmaailmassa, Ilmiö, niin oli se, mitä me tarkastelimme, johonka tässä sensin kiinnittää siis meidän huomioon, että systeemiajattelun ytimessä on se näkökulmanvaihdus, jossa tähän suuntaan se huomio siirtyy. Sen sijaan, että me katsotaan hetkellisiä kuvia, niin me katsotaankin niitä prosesseja, mitkä syntyy. Mitä alkaa tapahtua, jos me emme niin, äh, kykene luottamaan toisiimme? Mitä alkaa tapahtua, äh, jos me emme äh, halua sille toiselle hyvää? On ihan mahdollinen kysymys sun kysyä. Ja, ja, ja sitä kautta myöskin sun on mahdollista kysyä, että et mitä voi alkaa tapahtua sen seurauksena, että jos niin ylipäätään et hahmota asiaa, niin sellaisessa takaisin kytkennän käsitteistössä, joka on siis tämä systeemi avain avainkäsite takaisin kytkentää, että, että asiat eivät ole irrallisia toisinsa nähden, vaan ajan yli vaikuttaa toinen toisinsa, joka tarkoittaa silloin sitä, että, että, että alkaakin oikeastaan tulla sellainen ulkoinen tekijä siihen, kuten esimerkiksi vaikka Riita, joka Riita on ikään kuin oma yksikkönsä, joka oma yksikkö Riita, aiheuttaa seurauksia niihin osayksiköihin, jotka on ne kaksi ihmistä, jotka se riitaa käy, osatekijöitä, Ni, ää, niin, niin, niin tämä maailma on sellainen, jossa niin, ää, tapahtumat taas tässä salissa ää, sen tunne maailman osalta, mikä tässä salissa toivoakseni mahdollistus ja mitä mä yritän ponnistella, että se olisi juuri sellainen kuin mikä se esimerkiksi just nyt on. Tässä siis sen, sen t- pointtina Yhtäältä mun kannalta on yrittää miettiä mahdollisimman tarkasti, mitä mä sanon, mutta vielä tärkeämpää on, että mikä on se sävy, millä se, mitä mä sanon, niin tulee sanotuksi, jotta sitten se äh, yhteys, mikä tässä salissa on ja sitä kautta se, se äh, äh, takaisin kytkentä, mikä tässä salissa voi syntyä, oli sellainen, että se tukisi sellaista ajattelua, joka laajentaa ja sitä kautta, pikkuhiljaa hiljaa voimistaa sellaisilla tavoilla, jossa ne voimistukset tuleekin joistakin sivuista, ilman että ne esittäytyy jonakin tärkeänä päällikönä saman tien. Niin mielessä. Niin ajatekaa seuraavaa. Et niin kuin sanottu, niin mä oon ollut lukioajoista lähtien valtava innostunut kirjoista. Ja, ja tota, ää, et, et siinä, kun me asutaan, niin vähän usein, niin tänäkin aamulla, kun mä kävin ää, kahvila siinä Uudemankadulla, niin mä yritän sivuuttaa Hagestamin kirjakaupan. Ja, ja, ja että mä saan ennakko päättää, että, että on siinä ihan mitä tahansa ikkunassa, niin, niin mä en tällä kertaa lankea. Ja, ja niin mä, tänäänkin mä pääsin yhteen suuntaan. Ja, ja mutta sitten takaisin tullessa, niin mä huomasin, että koskien eiskerran luentoa perhana, siinä on yksi semmoinen, että mä en voi päästä sitä ohi. Kirja. Mä mainitsen sen sitten eeskäydellä, mikä se on. Ja näin mä sitten päädyin sinne sisään ja sitten pois noin viiden kirjan kanssa. Ja, ja, äh, mutta äh, siis innostus kirjoihin, niin sitten monet on siitä taas puolestaan ollut siinä si- si- suhteessa kiinnostuneet, monet saattaa kysyä multa. Tuossa mä lukenut kiinnostavaa kirjaa, viime aikoina lukenut ja, ja, äh, ja tota, kerran sitten... Äh, Yksi henkilö kysyi minulta, että, että Esa, kun sä olet lukenut tosi paljon, mutta myöskin tunnet paljon ihmisiä, niin, niin onko se joku semmoinen hahmo, joka olisi sulle itsellesi filosofisesti niin, niin erikoisen innostava, erikoisen tärkeä? Niin, Mä sanoin, että on. Että on olemassa tämmöinen henkilö, tietysti Pipsan lisäksi, joka, joka, joka on minulle aivan erityisen tärkeä niin, niin ajatteluun tällaiseen thought, action, repertoire, maailman kannalta myöskin, nimittäin toi 0,7. Että jos sanotaan, että et mikä on Bond-filosofiassa erikoisen tähdellistä, niin ainakin se, että tapahtu mitä tahansa, niin Bond ei kiusaannut. Ja, ja jota mä yritin pitää mielessä, että seisoi, kun tämä esitys oli meneillään. Ja, ja et, et, niinku, että et, onks tää niinku liian posketonta. Ja, ja, mut sit mä ajattelin, että siin kuitenkin näissä yhteys associatiivisesti siihen reinkaan kuvaakin, että siinä oli oma niin visuaalinen kauneutensa. Mutta siis tämä Bond-filosofian kohta yksi, tapahtui mitä tahansa, niin Bond ei kiusaannut. Tulee erikoisen kauniisti elokuvassa kuu raketti, jossa tilanne on se, että Bond putoaa lentokoneessa ilman laskuvarjoa. Nyt jos tiedustellaan, onko Bond kiusaantunut pudotessaan lentokoneessa ilman kun muistetaan, että se on keskimäärin katsojan aika harmillinen tilanne, niin... Vastaus tähän kysymykseen on, että ei. Että sen sijaan, Bond olisi kiusaantunut pudelassaan lentokoneen laskuvarjoa, Bond etenee erittäin asetelmaa, kohdistaa huomiota erikoisesti siihen kysymykseen, että onko tämä mitään muita lentäviä objekteja liik- liikkeellä juuri nyt. Jolloin sitten Bond toteaa analyysin seurauksena, että siellä näyttää mennä yksi kaveri vähän alempaan laskuvarjon kanssa, jolloin Bond ojentaa niitä ihanteelliseen lentoasentoon. Ja lähtee kaartamaan kohti tätä tyyppiä. Mutta siis se oleellinen äh, asia siinä on se, että et Bond ei rakenna äh, maailmansuudettaan liiaksi niin ennustettavuudelle. Mikä ei tarkoita, etteikö Bond haluaisi äh, ja pyrkisi ennustamaan, että miten joku juttu menee. Hän vaan samanaikaisesti hyväksyy sen tosiasia, että ennen mitä myöhemmin asiat tulee meneen toisiin, kuin uskottiin, että ne tulisi menemään jolloin sitten sun kannattaa jo ennakolta varautua tähän, tai ihan mahdollista ihmisen tehdä. Sä varaudut johonkin tietoisena siitä, että sä oikeastaan et pysty siihen varautumaan. Mutta sä voit yleisin termein esimerkiksi kääntyä vaikka tunnetutkimuksen suuntaan, ja, ja vaikka luovuuteen liittyen niin on kuitenkin tehty ihan hienoa tutkimustyötä sitä koskien, että, että mitä tiedetään tunteista ja luovuudesta yhdessä. Ja, ja et, et siellä, niin yhtään toista siitä paljastuu, jos tutkitaan vaikka ihmisiä, niin katastrofiolosuhteissa ne niin, niin tunnetila-analyysin näkökulmasta. Se on tietysti asia, mitä ei samalla tavalla voi luonnontieteessä tutkia, kuitenkin toisia tunteisiin liittyviä ihmisiä voidaan tutkia, mutta kyllähän se voi kuitenkin niin haastatulta tutkimuksellisesti selvittää ihmisiä, jotka ovat katastrofissa selvineitä, että miten hän, niin se selvisi siinä. Totta kai siinä on sellainen niin kuin retrospekti- retrospektiivinen tarkastelu ja introspektio, ja kaikennäköisesti tämmöiset asiat, joka tuo epävarmuutta, mutta sieltä kuitenkin tulee oikeastaan aika lailla niin ni tärkeitä yksittäisiä asioita läpi, esimerkiksi sellainen, että et, et, et aika usein niin sellainen henkilö, joka selviää täysin odottamattomasta katastrofitilanteesta, on henkilö, joka jostakin syystä pystyy pitämään sen tunnetilansa aika vakioisesti, läp, lä, vakioisena läpi sen tilanteen. Ja sitä kautta niin, niin harkitsemaan sitä Kulostakin tilannetta ihan tosi läsnä olevasti avoimin silmin, koska hän ei ole ensisijaisesti pelästynyt esimerkiksi. Ja hän ei ole ensisijaisesti ahdistunut, ja, ja hän ei äh, esimerkiksi vaikka päivittele sitä, että hän sen tilanteeseen, vaan hän katsoo, että mikä se tilanne on. Ja hän myöskään ei ole liiaksi huolissaan siitä, että mikä joku myöhempi tilanne on, vaan että hän katsoo, mikä se tilanne on, ja sitten toimii siinä tilanteessa, on just mitä Bond itse asiassa tekee. Että et se tunnetila, missä bond etenee, niin on suunnilleen sama kaiken aikaa. Siinä suhteessa puhuttelee mua, ja nyt mä sanon, että tämän niin kuin asia on. Että kun mä ajattelen taaksepäin introspektiivisesti, että millaisissa tunnetiloissa mä olin siinä niin mä sanoisin, että mä olin aika lailla vakioisessa tunnetilassa. Mä olin semmoisessa tunnetilassa, jos mä sitä sanallisesti pyydin kuvaamaan, mitä mä sanoisin, että se oli valtava keskittyneisyyden tunnetila. Joka, joka omalla tavallaan on, kuten mulla vaikka juuri nyt, niin, niin siis oikeastaan se on aika, a, aika nautinnollinen tila. Mutta se on nautinnollinen tila, joka on erilainen nautinnollinen tila, kun silloin, kun me ollaan Café tässä Pipsan kanssa paistamassa makkaraa. Ja, ja että siinä on tiettyä sellaista ää, intensiteettia, siinä on tiettyä myöskin, niin kuin, en mennyt sano ahdistavuutta, mutta jotakin sellaista kuitenkin... Niin kuin, joka tuo siihen Aven kireyttä, kuitenkin samalla myös, mutta sä et voi liikaa sitä ralliauton rattia puristaa, niin keskittyneisyydessä, joka delivers. Ja, ja, ja siis mä luulen, että, että yksi syy siihen, että minkä takia mä heti sen tapahtuman jälkeen oikeastaan aika mielelläni ää, aloin puhua siitä tapahtumasta, että mä siellä sairaalassa jo aloin kirjata sitä ylös, johtuu siitä, Mä luulisin, että mä haluan sen mun sisäisen perspektiivin kautta niin, niin myöskin säilyttää siihen tapahtumaan semmoisen yhteyden, että se ei lähde lamaannuttamaan mua se tapahtuma, joka kuitenkin de facto oli aika kauhistuttava. Ja, 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 koska se, että meidän elämä jatkuu, on se keskeinen tosiasia, ja meidän tulee jatkaa sitä elämää merkityksellisesti. Niiden arvojen mukaisesti, mitä toivottavasti me pyymme sitten myöskin mielessämme hahmottamaan. Niin siis Bond-filosofia, kohta numero yksi tapahtum mitä tahansa Bond ei kiusannut. Kohta kaksi äh, välitön toiminta. Niin tulee aika kauneesti elokuvassa Golden Eye loppupuolella, jossa Bond ja bond Lady löytää pääkonnan, niin äh, tukikohdan, jossa on sellainen valtava lautasantenni, jota on tarkoitus käyttää äh, Lontoon räjäyttämiseen ilmaan tässä vähän päästä. Ja, ja, no sieltä se nousee uskomattomasta kraaterista, niin, niin, kun se on mukaan joku tällainen lampi, niin sieltä se nousee että tämä valtava lautasanteeni. Niin, kun tämä tapahtuu, niin äh, pääkonnan armeijakunta havaitsee Bondin ja Bond-Ladyn äh, ja avaa tulen sillä seurauksella, että Bond ja Bond-Lady lähtee liukumaan sen valtavan lautasanteen pintaa kiihtyvän nopeudella kohti sen keskussas olevaa aukkoa. Ja näyttää siltä, että Bond ja Bond-Lady Murskaantuu sinne aukkoon, mutta viime hetkessä Bondin kuitenkin onnistuukin pysäyttää tämä liuku, ja myöskin ja viime hetkessä onnistuu kaappamaan bondleidin turvaan. Kun tämä tapahtuu, on erittäin tärkeä, panna merkille, mitä Bond ei tee. Ja mitä Bond tässä tilanteessa ei tee, on että hän toteaisi, oho, toi oli lähellä. Hän ei jää siis päivittelemään sitä, mitä olisi voinut tapahtua, vaan hän katsoo sinne aukkoon, tikapuut tästä jatketaan. Se on tämä välitön jatko, joka tässä on kiinnostava. Koska nythän mulla on ollut kunnia tässä 30 vuotta tehdä yhteistyötä erilaisissa organisaatioissa, erilaisissa yrityksissä, monien Suomen parhaiten yritysten kanssa, ja mä oon panon merkille, että, että kovasti on touhua. Ja, ja, mutta jos kysytään, että no paljonko siitä niinku tapahtuu oikeastaan, niin siinä onkin monesti sitä vaikeampi vastata. Ja, ja että se on ikään kuin, porukka pyöris. Niin siinä oven suussa edes takaisin hyvin touhukkaasti. Ja, ja, ja tässä suhteessa niin on joitain sellaisia hahmoja, jotka erottuu tässä minun kokemusmaailmassa, Ö, siis nyt kun mä katson yli 30 vuoden. Ö, että esimerkiksi seuraava tapahtuma erottuu myöskin, koska se mikä tässä nimenomaisessa esimerkissä näyttäytyy on jotain, mikä on sitten toistu tämän henkilön osalta uudelleen ja uudelleen eri muodoissaan. Niin, äh, mulla oli mun ensimmäinen englanninkielinen esitys, niin siinä äh, nousun äh, vuosia niin, niin, äh, tässä vaiheessa synnyttävässä Nokiassa. Ja, ja tota, Sitten mun esityksen jälkeen oli silloisen Nokian verkkobisneksen vetäjän, äh, Nokia Telecommunication, silloin nimeltään Matti Alahudan, Esitys. Ja, ja se oli silloin Nokian kannattavin osa, kun Matti sitä johti. Niin, äh, Matti tuli sinne vähän ennen kuin mun esitys päättyi, jolloin hän ei kuulu mun esityksestä paljonkaan, mutta tietenkin jos tulet johonkin tilanteeseen, voit sanoa aistia jotain tunnelmasta, jos haluat. Ja, ja äh, no, meillä ei ole siinä tilaisuutta sen kummemmin mitään puhua, koska Matti alkoi heti puhumaan sitä omaa juttuaan sitten. Ja, ja, ja tota, äh, vieläkin sen ihan avauksen. Koska se uh, tilanteen uh, vetäjä sanoi, että uh, let's, let's go ahead with the agenda. I'm, I'm sure that Matti is in a hurry. So, so let's give the floor to Matti. Niin Matin ensimmäinen lause oli, että first of all, I'm not in a hurry. Uh, no Seuraan päivän on puhelin soi. Siellä on Matti Alharan sihteeri. Irmeli Milleen nimeltään, joka sivun siis sanotaan, että Matti on edelleenkin. Niin, uh, joka sanoi, että Matti Alhalla toivottavasti tavata. No sanoin, että no, milloin, milloin se olisi? No hän ehdotaisi ensi viikolla. No sitten tämmöinen tapaaminen sovitaan ja, ja menään mennään kaksetaan semmoiseen yhteen neukkariin. Isutaan alas. Niin Matti Alhalla avauslause mulle on seuraava, että jos sä oot pitänyt joitain esityksiä meidän ihmisille, mä olin suomeksi pitänyt ennäntää englanninkielistä, niin mä oon varmaan, että sä oot pannut merkille jotakin henkisen puolen vahvuuksia, mitä meidän ihmisillä on, mutta ehkä myöskin jotakin henkisen puolen suhteellisia heikkouksia, mitä meidän ihmisillä on, niin mitkä sellaiset on keskeisimmät suhteelliset heikkoudet henkisesti, mitä meidän ihmisillä on, miten meidän tulisi reagoida niihin, mitä se kytket niin niihin muutoksiin arvois? nyt maailmanlaajuisesti, kun on kaikkein tärkeimpiä. Mä avauskysymys. No, mä yritin sinä parasta, niin sitten. Jotain, ja, ja siis, siis Mattihan on valtavan läsnä oleva ja valtavan myöskin kiinnostunut. Ja, ja myöskin hän on tarkka, siis tyypillisesti tekee muistiinpanoja. Et jos me ollaan Leenan ja Pipsan kanssa nelisin, vaikka illallisella, niin, niin se ei mitenkään tavatonta, että kun puhutaan jostain, niin sitten Matti haluaa kirjoittaa jonkun vaikka sanan ylös. Ja, ja että hän haluaa muistaa sen tarkasti. Ja, ja no joka tapauksessa siinä sitten puhutaan, tunnin verran. Sitten kun se tunti päättyy, niin mä ajattelen, että, 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 että nämä hahmotukset ihmisellä puolella, henkisellä puolella, ihmisten vuorovaikutuksen puolella, niin, niin nämä on kyllä tavattoman tärkeitä. Päässä puhumaan tässä sinulla lähestymistavasta, niin kun minun johtajisto on koolla tuossa Koivusaareessa silloin ja silloin. Ja, ja siinä on sellainen tavallaan oma kertoo talousin edelleenkin. Ja, ja jos tämmöisiä pienempiä palvereja nokialaiset piti. No näin sitten sovitaan. Sitten minulla on siellä pikkuprezentaatio. Sille ää, Matin, olisiko se ollut johtoryhmän nimeltä, mä en muista mikä se oli, mutta hei, tuli semmoinen joku 112 siellä. Ja sitten keskustelu sen päälle. Sitten kahvitauko. Kahvitauolla yksi näistä Matin ää, johtajista tuli mun luoksi ja sanoi, että mä varten sen pekkään, mä vedän tätä meidän Eurooppaa. Jos kun mä kuuntelin, niin, niin nämä hahmotukset, mitä sinulla on tällainen niin tämä on just sellaista, mitä minun mielestä meidän Euroopan organisaatio tarvitsee. Jos mä ajattelin mielessäni, niin tässä ehkä tarvittaisiin sanotaan 12 maassa. Niin Semmoinen seminaari, sanotaan puolipäivää, ehkä, ehkä päiväkin, mutta puolipäivä nyt ainakin, että milloin se ehtisi tehdä Niin Tämä on välitön toiminta. Mutta tämä on aivan poikkeuksellista et, et mä sanoisin, että et, 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 et kun olen 30 vuotta, nyt mä sanon vain, miten se asia on. Siis voi olla, että tämä on puolueellinen havainto, mutta mut mun mielestä mun esitykset on onnistunut 30 vuotta kaiken aikaa. Sitten hyvin usein siinä on tullut joku henkilö sen jälkeen, varsinkin alkuvaiheessa, sanotaan ensimmäiset 15 vuotta ainakin, niin aina tuli joku, joka oli hyvin niinku vaikuttunut ja innostunut, ja sanoin, niin, että et, et, et Esa yllätit positiivisesti. Ja että tunnustan, että mulla oli vähän ennakoluloja. Ja, ja tässä on mun kortti, että kuule, ota yhteyttä meidän henkilöstöpuolelle. Ja sanon terveeseen meikäläisen, että meikäläinen suosittelee. Sitten hän antaa juuri joku vice ja se, niin ehkä se niin kohopainelun niin, niin tota, ää, korttinsa. Ja nyt jos kysytään, että et no soitanko mä sinne jonnekin henkilöstöpuolelle. Siis on olen innostunut, arvostunut tosi paljon. Mitä, mitä nämä hr ihmiset ja hrd ihmiset tekee, mutta en mä kyllä ehkä kuitenkaan oikeastaan de facto soita. Ja, ja miksi mä soitan? No siitä syystä, että et sä voi kuvitella, että James Bond soittelee jonnekin, että olisiko duunia tarjolla. Se siis on kuitenkin myöskin tiettyä tosiaan itsetuntopointteja mukana. Ja, ja et vaikka niin kuin mun tapauksessa, niin mä haluan keskittyä, niin, niin, niin tekemään ne niin, niin ihmeitä mahdollistavan luentoympäristön enemmänkin kuin tuotteistamaan, niin sen vaikka ihmeitä tekevään luentoympäristöön. Sitten puhumattakaan, että mä ryhtisin kehittää jotakin nerokasta markkinointia sen tueksi. Ja, ja että tämä on se, mitä mä rakastan, tämä tilanne. Ja, ja, siis, mutta, mutta tämä tällainen bond filosofinen ajattelu tässä mun mielestä sunkaan tarkoittaa, sitä, että kun me rova Askola esimerkin kautta erityisesti inhimillinen lämpö, oli siinä se sanallinen kiteytys, mikä siitä nousi esiin. Tarkastelimme ja viime kerralla rakkaudellisuuden kokonaisotsikon yhteydessä tarkastelimme sellaisia asioita, mitä sinulla saattaa sydämessä olla, niin tarkemmin katsoen, niin tärkeää, niin tarkoittaa, että jos saat yhteyden sinne väkevämmin käyntiin, niin silloin sun itsetuntos kasvaa, jos samanaikaisesti saat sen yhteyden, Siten aikaiseksi, kun mitä me tässä niin erityisesti luennon aluksi jo tähdensimme, että ihminen voi tehdä, että sä saat semmoisen yhteyden sun ajatuksiin, että sieltä reunustaltakin tulevat jotkut ajatukset, niin sitten löytyy tiukan paikan tullen ohjaamaan sitä, mitä siinä tilanteessa tosiasiassa teet. Ja, ja, ja siis tämä itsetunnon kysymys näin ollen mun mielestä ei ole esimerkiksi esiintymisvarmuutta koskeva kysymys. Se ei ole kuinka hyvin puut englantia kysymys. Ei, ei, siis, se, erilaiset ulkoiset ilmentymät on täysin toisia mun mielestä. Mikä on fundamentaalista on se, että onko sulla yhteys siihen, että kuka sä tosiasiassa tarkemmin ajatellen, siellä sydämessä olet. Mutta tämä taas puolestaan ei selviä, jos sitä tee siihen liittyvää ajatuksellista tunnetyötä. Ja sä tarvitset siihen semmoisen ympäristön, joka tukee sitä ajatuksellista tunnetyötä, jossa voit sitten tapahtua. Siis silloin, kun Operatalo valmistui, niin Jorma Otenihan oli kansalaispalettin johdossa. johdossa. Mutta Jorma on meidän rakkaita ystäviä niin ollut kai alusta lähtien. Ja, ja hän on meidän poikien yksi, yksi kummisetä, ja, ja et, 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 siis mä arvostan Jorma ihan valtavasti, et, Pipsa tykkäys tosi paljon, ja, ja et, 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 Jorma silloin oli siis kansallispaljettien johtaja, ja sitten hän sanoi näin, että et, 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 et kyllä tämä on hieno asia, että nämä taidemuodot, baletti ja opera, niin, niin saavat sellaisen ympäristön kuin mitä nämä taidemuodot vaatii. Että ne on taidemuotoina sellaisia, että et sä et voi niitä tehdä rautteasemalla. Ja, ja että et, et, siis, et voi olla jotakin toisia taidemuotoja, mitä sä voit niin, niin, tuoda monenlaisiin ympäristöjä, mutta nämä vaatii tietyt taidemuodot, ja, ilmaisumuodot. No samalla tavalla sellaiset ajatukset, jotka toden teolla kantaa tulevaisuuteen, jotka sen ä, lauset tasoisen kiteytyksessä osalta niin, niin voi olla hämävän yksinkertaisia, mutta kun pointti on se, että sä pystyt siinä tilanteessa, joka yhtäkkiä tuli kohdalle, toimimaan sitä käsi, niin niiden ajatusten ennakkoajatteleminen niin vaatii semmoisen ympäristön kun se vaatii. Mutta semmos ympäristöä, jolla suurella tällä ei ole. Niiltäkin osin, kun sulla on se, niin se on sellai, vähän niin kuin vahingossa syntynyt, jos sulla on koiraa, se, että sä ulkoiltaisit sun koiraa. Ja, 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 ja silloinkin on tärkeää, että sä tapaa niin kuin liikaa toisia koiranomistajia jolloin sitten tapaa, että siinä puhutte jostain. Ja sekin voi ihan kaunista. Mutta se, että sun oma ajattelu pääsee siten irti, että se voi asosioida johonkin syvempää ja sitten jäsentää sieltä reunustoilta, niin siihen sun keskiöön, sellaiset, mikä sitten siinä syvyyssuunnassa niin ankuroi ankkuroi oma omaa elämää, niin se ei tapahdu noin vaan. No, Bond-filosofiassa niin kohta neljä on tyyli. No tietenkin Bondin osalta... Hänen pukeutumistyyli, hänen makunsa, vaikka koktaileissa, niin se on tietynlainen. Mutta se varsinainen pointti on, panna merkille se yleisihminen tosiasia, että kun sä löydät sun tyylin, niin se synnyttää energiaa, joka kantaa jo itsessään. Että sun tyylin ja sun välinen feedback, se takaisin kytkentä, on itsessään sellainen, mikä voimistaa. Et kun sä saat tehdä sen jonkun jutun sun tyylillä, sä teet sen paremmin kuin jos sä saat tässä sun tyylillä. Mutta se mikä se sun tyylis on, niin se ei noin vaan selviä. Ei ainoastaan siitä syystä, että ää, et, et, et tyyli koskettaa niin monia meidän ihmisenä olemisen muotoja, ei ainoastaan kun asetumme toisten silmien eteen, vaan myöskin vuorovaikutuksellisesti, niin sun voi olla esimerkiksi sellainen tyyli, että et, et, et sä oot taipuvainen kysymään siltä toiselta jotain mutta sulle ei välttämättä ole sitä lähtötilanteessa, koska ei lukiolaisena välttämättä tuollaista taipumusta niin herännyt samassa mitassa kuin nyt saattaisi herätä, kun sä pystyt myöskin tietoisesti ottamaan vaihtoehtoja tarkasteluun. Vieläpä aluksi niin, että sä tarkastelet sitä ajatuksellista vaihtoehtoa, että sä et vielä lyöt lukkoon sitä, että miten se sun sitten tyyli käytännössä ilmenisi vaikka kunnioittavuuden asenteen osalta. Ja äh, tämä tyylin, äh, ty, tyylin äh, äh, säädeltävyysteema ja, ja sitä kautta muovautuvuus teema, sitä kautta se, että teet siitä itsesnäköistä, siitä sun tyylistä, niin äh, on äh, mikromuutosmaailman nyt uusi sisääntulo niin, niin tähän meidän tarkasteluun. Ja äh, mä uudelleen korostan, kyse ei ole pelkästään siitä, mihin tämä nimikin ehkä sinänsä meidän huomioon helposti saatas kohdistaa, varsinkin kun se kokonaisotsikko on 07-filosofia, niin ulkoisesta tyylistä, vaan siitä, että miten sinä ihmisenä toimit toisten ihmisten kanssa. Onko niin, että sun tyyliä on katsoa ystävällistä ihmistä oletusarvoisesti? Niin sehän voisi olla, mutta välttämättä se ei ole. Useimmissa tapauksissa ei ole, mutta se voisi nykyistä useimmin olla, jos ihminen tulisi ajatelleeksi, mikä on mun tyylini, kun mä tapaan jonkun ihmisen, ketä mä en ole koskaan tavannut. Niin teema mielessä äidinkään seuraavaa. Et kun meidän rakkaus Pipsan kanssa oli alkanut, siis sen pitkän, pitkän vaiheen jälkeen, ja mä olin vihdoin päässyt niin tuloksiin, niin, 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 niin tota, sitten tapahtui näin, että et, et tota, Pipsa oli keikalla Portugalissa ja sitten sieltä matkalaukusta, kun hän sieltä keikalla parasi meidän yhteiseen kotiin kadulla, niin paljasi sellaiset vihreät miesten kengät ja, ja, ja tuota, siis pukeutumistyyli miesten osalta, tämä oli kahdeksan luvun alkupuolta, niin siis todellakaan ei ollut mitä se tänä päivänä on. Ja, ja tämmöiset niin värikkäät vaatteet, että okei saat olla jotakin niin kuin, yksittäisiä marimekko-paitoja jollakulla, mutta siihen, sen, kun lähtökohtaisesti jäi värit meidän miesten osalta, niin mä olin aika kyllä äh, hätkähtynyt, kun mä löysin sieltä tämmöiset vihreät miesten kengät. Ja mä voin taata, että ne oli ainoat vihreät miesten kengät kuin Suomen tasavallan kameraa vuonna 2004. Ja mä sanoin, että mitkä nämä on. Pipsi sanoi, nämä vihreät miesten kengät. Mä sanoin, no mä huomaan sen, mutta mut mikä tässä on niin tämä idea. No Pipsi sanoi, että nämä on mun lahja sulle, Portugalista. Mä sanoin, lahja mulle, että et, et, et ei tällainen räikeä puheenjohtaja ei, 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 ei tämä mun tyyliä, mä sanoin. Mä sanoin, joo, hän tietää, että se ei ole tähän asti ollut. Ja, ja huvatka, että, että, että joku vaihtoehtohan voi tulla sellainen pikkasen niin yllättävästä suunnasta sieltä sivust jostain. Ja, ja että joku sun kaveri heittää jonkun pointin, niin kuin mulle esimerkiksi mun... Rakas nyt jo minun koulukaverin, sellainen hongisto Jukka, joka teki hienon elämäntyön Schweizerin lukion äh, matiikan ja fysiikan äh, opettajana, niin, niin hän oli meitä muita niin, niin, äh, kypsempiä. Ja, ja et, tota, äh, hän oli jäänyt luokalle vissiin niin kerran tai kaksi kertaa. Paljon johtuen äh, siitä syystä, että et, 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 hän oli vasenkätinen ja erittäin niin kuin jossain suhteessa kummallinen. Mutta hän luki koko ajan ihan valtavasti, hän oli aivan, aivan valtavan lahjakas eh, matemaattisesti. Niin kerran Hongiston Jukka niin, niin sanoi, että tuossa saarissa pitäisi olla filosofi. Tämä ihan täysin sivusta mun kannalta, koska äh, eihän mun suku ole mitenkään akateeminen. Ja, ja, äh, ja mä olin ensimmäinen yliplassi mun suvussa. Mutta Hongiston Jukka, niin kuin sanoi tämmöiseen, tavallaan sivulauseen. Siinä mun sillä hetkellä päälinjaa verrattuna, ää, niin, niin on tätä maailmaa, missä sun tyyli voi siinä tarkentua pikkuhiljaa ja oikeastaan sitten jossain suhteessa ihan muuttuu dramaattisestikin pikkuhiljaa toisenlaiseksi kuin mikä se lähtötilanteessa oli. Ja, ja, tota, Tämä tyylin kysymys sun osalta, sulla on ihan mahdoton kiistää, etteikö se voi sun tyyli vuorovaikuttaa toisten ihmisten kanssa, katsoa toisia ihmisiä, Avata keskustelu, olla keskustelus osapuolena, kuunnella toisia, etteikö sun tyyli voisi olla toisaan, niin kuin sen nyt on. Ja sitä kautta niin sä et voi mitenkään kiistää, etteikö se voisi olla enemmän sen suuntainen, mitä sä tarkemmin ajattelen niin, niin, ää, toteat, ää, jos sä asian paneudut, että sen kannattaakin olla. Ää, salainen ase, niin Bondilla on ää, tietenkin tyyppiä, että hänellä saattaa olla joku kuulakärkikynä, joka on että kun sitä napsuttelee jollakin niin määrätyllä rytmillä, määrätyn monta kertaa, niin sitä paukahtaa joku ohjus ulos, joka on hyödyllinen Bondin bisneksissä. Siis ne systeemiset ympäristöt, missä Bondin elämä tapahtuu, on sellaisia, että niissä on hyödyllistä olla kulkärkinä, joka muuttuu ohjukseksi jollakin niin tietyllä koodilla. Ja, ja no nyt sitten ihmisten elämän ympäristöt on erilaisia. Nyt jos sanotaan, että mitä salainen ase voisi tarkoittaa sun osalta, niin ase sun osalta voisi tarkoittaa jotain rakenteellisesti seuraavan tyyppistä esimerkiksi. Et kun äh, Pipsahan siis äh, oli Finnairin äh, ja Purseri, niin kerran oli semmoinen tilanne, että mä olin miehistön mukana Pipsan mukana New Yorkissa. Ja sitten me ollaan siinä bussissa tulossa niin, ne äh, JF Kennedyn lentokentälle, mutta siinä matkalla niin koneen kapteeni, semmoinen kapteeni lainen nyt jo eläkkeellä, mutta arvostettuja äh, Fiskin kippareita sanoi mulle, että et saa olisi se kiinnostunut, tulee ohjaamoon. tuohon nousun ajaksi. No tämä oli ihan mahtavaa. No sitten mä olen siellä ohjaamossa, äh, jos on siis kaksi äh, pilottia, he istuivat edessä, mä olen he, suoraan heidän takanaan semmoisen ylimääräinen palli, koska joillakin Reiteillä, niin on kolme pilottia. Niin, niin, niin mä oon siinä sen ylimääräisen pilotin pallilla heidän takanaan, mutta sitä pystyy hiissaamaan ylös. Se on tosi mahtava katsoa tilannetta. Ja siinä me sitten rullataan siellä JFKllä ja tullaan Kiitronan päähän. Ja siinä kun ollaan tultu, niin sitten saadaan lähtölupaa, ja jos se on saatu, niin kapteeni Laine ottaa sinä mikrofonin ja, ja kuuluttaa, että we are now ready for takeoff. Cabin attendants, please be seated. Sitten pistää sen mikrofonin pois ja, ja, ja vielä korjaa sitä tuoliaan pikkasen ja katsoo toisiaan nämä ammattilaiset. Ja, ja sitten hän lähtee työntämään sitä kaasuhanaa ylös, samalla kun perämies huutaa tunnuslukuja. Ja sitten tietyllä hetkellä hän niin nostaa sen valtavan koneen ilmaan, joka on ihan mahtava kokemus olla siinä kokemassa. Ja sisältää aika lailla semmoista tunne-aineistoa, jos ajatellaan tuollaista Action Thought Repertoire-käsitettä, joka assosiatiivisesti voi siirtyä sitten johonkin ympäristöihin ympäristöihin, missä mä sen alun aikaa koin, niin mun elämässä. Et, 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 mä oon ollut senkin jälkeen muutaman kerran ohjaamossa, kerran mä jopa olin simulaattorissa ohjasin, ja mä saan laskettua sen koneen, onko nyt Los Angelesi muistaakseni. Ja, ja, mutta sitten siihen ihan loppuvaiheessa niin mä niin törmäsin seinään, ja, 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 tota, mutta muuten se meni hyvin. Mutta siis e, tuommoisia tilanteita konkreettisesti ihan mulla etu eteen, jossa se positiivinen energia, mikä siinä tilanteessa syntyy, sinä mun jonnekin muistin sopukoihin, niin olisi suoraan käyttökelpoinen. Mutta kyllähän mulla on monta kertaa sellaisia tilanteita, että mä oon vaikka jossakin Kuopiossa, kello on yhdeksän aamulla ja, ja mä oon tosi väsynyt että Flussa on nousemassa ja, ja siellä on 500 ihmistä. Mutta ei kiinnosta se, että, että millainen mä oon mahdollisesti ollut niin Aalto-yliopistossa niin, niin jokunen päivän aikaisemmin. Heitä kiinnostaa, mitä nyt tulee tapahtumaan. Ja tähän on esiintyvän työn aivan erityispiire on se, että sun täytyy olla sä itse parhaimmillaan joka kerta erikseen. Mutta kun äh, ihmisen elämässä voi kaikenlaista tapahtua sellaista, joka ei tue sitä, että sä olisit sä itse parhaimmillaan, niin on hyvä juttu, jos sinulla on joku salainen ase, millä se ehkä saat itsesi enemmän siihen suuntaan keskimäärin. Joka voi olla vaikka joku muistikuva, joku sellainen, mihin sä sitten ajatuksellisesti kytkeydyt. Joka ää, mun kohdalla on itse asiassa tämä MD-11, joka oli se lentokone silloin ohjaamo. Finsikielisen ei enää lennä, mutta mun mielessä lentää. Ja, ja et, 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 et mä saatan sanoa itselleni, että tämä et, 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 ei ole mikään helppo tilanne, mutta mä hoidan tämän, koska mä oon ammattilainen. Ja, ja, ja sitten sit, sit mä niin muistelen sitä tilannetta siellä JFKllä, ja mä sanoin mielessäni, mä sanon sen lausutella lauseella. We are now ready for takeoff." Ja, ja että et, et siis se lapsellisuus, mikä siihen tarinaan tavallaan oikeastaan sisältyy, niin, niin tässä on must ihan täysin epäolennaista. Koska pointti on se, että se toimii. Mutta ei se aina toimii? Se on mekaaninen ilmiö. Mutta miksi pitäisi olla mekaaninen ilmiö? Kuka voi kuvitella, että ihminen olisi mekaaninen olento. Mutta se, että me emme ole mekaaninen olento, ei tarkoita, ettei jotain lainaisuuksia olisi. Etteikö olisi jotakin tiedettävissä tunteista, vaikutelmista, siitä, että sä kytkeydyt johonkin ajatuskokonaisuuteen, miten sä pohjustat sitä ajatuskokonaisuutta niin, että se tekisi sitten sulle helpommaksi jossakin tilanteessa toimia niin, että Bonn filosofian kuudes kohta. Bahama voisi toteuttaa, tämä kuudes kohta Bonn-filosofiaa sanoo näin, että sun nykyisen tekeminen todellinen merkitys selvii myöhemmin Bahamalla. Joka tarkoittaa siis, jos mä ajattelen, kuitenkin valtaosa ihmisistä opiskelee. Olet opiskelija ikäyden ja saat siinä vaiheessa sun elämää, jossa monenlaisia asioita tapahtuu sellaisia, kanssa. Vaikutus ilmenee vasta paljon myöhemmin ihan yllättävässä tilanteessa. Joku tyyppi on sun kanssa tekemä ryhmätyötä, joka saattaa olla upean näköinen, hän saattaa olla vaikuttava oloinen, hän saattaa olla siis semmoinen henkilö, että kun sä sanoit, että se ja se on siinä sun ryhmässä, niin kaikki on vaikuttuneet, mutta välttämättä ei ole. Mitään näistä. Mutta tämä henkilö saattaa kasvaa tulevina viitenä vuotena ja kymmeninä vuotena aivan huikealla tavalla niin, että jonakin päivänä hän onkin siellä toisen puolen pöytää, kun jotakin yhteisjuttua pitäisi virittää. Mutta hänellä on kokemus susta jo siitä ryhmätyöstä, jonka takia se tilanne lähteekin menemään samantien siihen 1.2 suuntaan, mihin me JTB sanastollisesti koristettiin huomioon. Että totta kai se, mitä me nyt teemme, niin sisältää muiden kannalta signaalia siitä, että mitä myöhemmin voi olla. No nyt sitten se, mitä taas nykyisin on, niin tietenkin on monessa suhteessa vaan kalpea aavisu siitä, mitä myöhemmin voi olla, mutta voihan siinä olla joku taipumus mukana jo nyt. Että sun halu oppia, sun halu ymmärtää, sun halu paneutua, niin se voi näkyä jo nyt, vaikka et sä niin kauhean hyvin montaakaan juttuu osaa. Mutta kyllähän sä noita voit kuitenkin jo aika lailla ilmentää. Sä et mitenkään voi kiistää sitä, että se vois olla kiinnostuneempi olemaan kiinnostunut. Sä et mitenkään voi kiistää sitä, että se vois olla nykyistä suuntautuneempi toisiin ihmisiin versus pyörit ympärillä. Että sä et mitenkään voi sitä, että kun sä menet sinne väreen toiseen kierroksi, ettei et sä vois olla siellä kiinnostunut jostakin niin kuin merkityksellistä myös. Ja tämä on siis tämän Bond-filosofian kohta kuusi, joka sitten tuo meidät viimeiseen kohtaan. Majesteetti Bond on hänen, majesteettin salaisessa palvelussa on ehkä kiusaa tässä kohdassa ajatella, viittaa hänen äh, työnantajaan. Mutta mä sanoisin, että toi, toi on liian kapea tapa ajatella. Äh, Hedemmällisempi tapa ajatella että tätä viimeistä Bond-prinsiippia on muistaa, että huomata, että se oikeastaan viittaa siihen tosiasiaan, että Bondilla on majesteetteja. Se, että hän on majesteetteja, tarkoittaa sitä, että jos vastapuolella on, kuten golden elokuvassa on, niin entinen agentti kuusi, joka on hypännyt toiselle puolelle, joka siis osaa kaiken, mitä Bondkin osaa, niin bondilla edelleen on jotain, mitä entisellä 0,6 ei ole. Koska hänellä bondilla on sellaisia majesteetteja, mitä sillä toisella ei ole. Ja, ja nyt, nyt siis tämä majesteetin teema sun kannalta mun mielestä tarkoittaa sitä, että, että, että totta kai on sellaista, mihin sä syvemmin ajatellen uskot. Joka on siis eri asia kuin se, että mihinkä joku taho voi ää, pelotella sut lyhyellä tähtäyksessä uskomaan. Tai että et, 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 kun joku kiihottaa sua niin, ne, vaikka katkeruuteen tai joku, joku kiihottaa sua olemaan ärtynyt tai, tai vihainen, niin voi olla, että sä koet, että, että joku arvo on arvokas arvo, mutta tarkempi tarkastelu osoittaa sulle, että näin ei ole. Yhtään enempää kuin todennäköisesti niin sellaiset ulkoisiin asioihin liittyvät arvot, mitkä meidän kulttuurissa on hyvin vahvasti niin eri puolilla esillä, markkinoiden itse itseään niin tosi hyvin, niin tarkempi tarkastelu saattaakin osoittaa, että oikeastaan ne ei ole mitään niin valtavia arvoja. Että, että siis että se että sun ajattelutapa melko varmasti niin on kuitenkin aika lähellä niin, niin sen tyyppistä maailmaa. kun mitä tämä kuva niin, niin mulle ilmentää. Et siinä on meidän äitimme ja siinä on mun veljeni. Joka, joka on mahtava tyyppi, tämä mun veljeni, niin hän on opettaja tuolla Sahalahdella, siis Kangasalan kaupunkia, tai niin sanottua kaupunkia nykyisin. Ja, ja, ja tota, siinä on meidän äiti, joka nyt on yhdestä ja jollekin mä siis onnistuin järkkäämään putkimiehen. Mutta ja, 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 ja siis, mut, mut siis tämä teema siitä, että et, 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 et rakkaudellisuus, jota me viime luennossa koskettelimme, niin, niin voisi ollakin sellainen, mitä äh, ihminen pystyy ajatuksellisesti sitä lähestymään, että sitten tiukan paikan tulleen se myöskin kantaa johonkin. On se syy mun mielestä niin, niin hankkiutuu sellaiseen prosessiin, missä väittäisin, että aika paljon helpompi tässä salissa siihen hankkiutua, kuin sitten äh, noin vaan omin nokkinensa. Ja sitä kautta sitten niin, 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 niin meidän me, 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 meidän äh, Tarkastelu ehkä voisi päätyä seuraavaan äh, niin, niin, äh, lyhyen videoon. Tämä on, on mulle tosi voimakas äh, pätkä. Tämä vie meidän tilanteeseen, missä 83-vuotias Charlie Chaplin on takaisin Los Angelesissa. Sen jälkeen, kun hänet äh, käytännössä karkoitettiin Yhdysvalloista. Siis Yhdysvaltojen historia on mennyt aikaisemminkin. Niin, niin läpi pimeitä vai, vaiheita. Ja, ja tämmöinen vaihe niin, niin, niin nähtiin niin, siinä vaiheessa, kun Chaplin oli saanut ä, paras nimisen elokuvansa valmiiksi, ja hän meni sitten sen ensiltaan Englantiin, missä hän on kotosi, mutta Yhdysvaltain viranomaiset ei päästänyt häntä takaisin enää Amerikkaan, ja, ja näin hän menetti kaiken, mitä hän silloin oli rakentanut. No siitä sitten ä, reilu kaksi vuotta myöhemmin, niin hän on takaisin Los Angelesissa, niin, niin oliko se 12 päivän viis, viisumilla. Koska Oscar Gaalassa, niin hän saa elämän työ-Oskarin. Ni, niin, tämä Filmiakatemian ä, puheenjohtaja, niin, niin ä, aikanaan Harvardista valmistunut lakimies, joka sinänsä ei lakimiehen töitä tehnyt, vaan, vaan, vaan kunnostautui, ja teki elämäntyönsä käsikirjoittajana, niin pitää tämän perustelupuheen, joka on kyllä niin kuin upea. Niin katsotaan tämä tähän loppuun. Siinä siis vanha mestari on takaisin. Bonks, siihen olisin asettanut pisteen ja kiittänyt keskittymisestä vielä kerran edes viikolla, minä täällä. Kiitoksia.